0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du Rendez-vous musclé, le podcast pour les accros de la salle de sport et des sports de force. On vous donne des conseils pratiques à appliquer à votre entraînement et à votre style de vie. Et aujourd'hui, on est avec vous pour un podcast assez spécial parce que je pense qu'on a une, une table ronde euh, du fitness un peu improbable, mais que je kiffe, euh, que je kiffe bien. On est à Birmingham pour le, l'Arnold UK. Avant de commencer ce podcast, je tenais à m'excuser pour les petites incohérences au niveau de l'audio. Comme vous le voyez, le podcast a été un peu enregistré à l'improviste, à la bonne franquette, puisqu'on était dans notre Airbnb pendant l'Arnold. Ne vous en faites pas, j'ai fait de mon mieux au montage. Le podcast s'écoute quand même très bien et je tenais vraiment à vous le proposer puisqu'il y a énormément de valeur à retirer de cette conversation. D'ailleurs, si vous êtes uniquement en audio sur Spotify ou Apple Podcast ou Deezer, je vous recommande vivement d'aller voir la version vidéo sur la chaîne YouTube du podcast puisque on a un panel extrêmement intéressant pour cet épisode et avant de vous laisser avec notre conversation je tenais à vous dire deux mots sur notre sponsor Jim Key pendant ce temps-là vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait Jim Key c'est la solution pour délivrer la meilleure expérience de coaching possible pour vos clients. Je sais que parmi vous, il y a beaucoup de gens qui sont soit déjà coach, soit en train de passer leur diplôme de coach. Et croyez-moi, vous voulez pas être ce coach qui envoie ses programmes par WhatsApp ou pire, en version papier. Gymkiss, c'est la solution pour créer très facilement vos programmes grâce à leur logiciel je l'ai pris en main personnellement je l'ai essayé et vraiment c'est très très simple il y a des tutoriels à chaque étape vous ne serez pas perdu et surtout ça vous permet de vous professionnaliser d'un coup et de facturer beaucoup plus vos coachings puisque vous avez votre propre application oui oui vous pouvez avoir grâce à Jimki très facilement votre propre application pour vos coachés et être tenu en temps réel au courant des progrès de vos clients donc c'est vraiment un win-win de tous les côtés merci à Jimki de sponsoriser ce podcast et c'est grâce à eux que je peux vous proposer ces épisodes chaque semaine. Sans plus. J'attends, je laisse place à ma conversation avec Lucas, Arthur, Allison et Rico. On va commencer par ma gauche, Arthur. Si Arthur, c'est ta deuxième fois dans le podcast, ouais. merci, d'être, merci, merci d'être là. On a un peu de body, on a un peu de forceux avec Richmond Biden. Maintenant, c'est ta, ta troisième fois, quatrième fois sur le podcast. Cinquième donc, fois, <rire> je sais pas. C'est bon, il va devenir euh, cost <rire> permanent. Voilà. On a Allison, j'ai pas fait le, dans l'ordre, excuse-moi. J'ai, putain, on est pas galant sur ce podcast, c'est un truc de ouais. cool. oh, C'est terrible. Allison, forceuse, euh, record de développé couché en France, uh, vice-champion d'Europe. Euh, voilà, elle est trop humble, donc je le dis à sa place. Et notre guest d'honneur, Lucas Guiff. Le random gommé. Non, le random, <rire> c'est, t'es le guest d'honneur. C'est, franchement, je, je sais même pas si on serait là, tu vois, ce serait sans toi. Mais j'ai pas commencé à te donner trop de fleurs parce qu'après, tu vas prendre un peu trop la confiance. Donc, <rire> <rire> merci d'être, d'être venu, c'est super cool. Je suis vraiment très content de, de vous avoir. Avant qu'on commence à parler un petit peu, je voudrais avoir vos avis sur, euh, sur l'Arnold. Mais je tenais à dire que c'est ce genre de conversation que je voulais à la base quand j'ai commencé le podcast. Euh, les, les gens qui écoutaient le podcast à la base. Euh, ça s'appelait table ronde de la force et euh, le but c'était d'avoir des avis divergents ou convergents euh, sur la programmation et, mais j'ai très vite voulu, vu que ça allait être un peu compliqué au niveau logistique et surtout euh, euh, bah, que je voulais pas me limiter à la force qu'on ait un petit peu de fitness euh, en général la conversation de go muscu comme on disait tout à l'heure qu'on pouvait avoir à la salle et à la salle il n'y a pas que des forceux, il n'y a pas que des body et c'est un petit peu ce que je suis content de représenter euh, ici avec vous donc je tenais à vous remercier tous d'avoir accepté cette, euh, cette invitation, donc on est là pour l'Arnold j'ai beaucoup parlé, je vais vous laisser la parole, promis. Euh, déjà, j'aimerais bien savoir euh, qu'est-ce que vous en avez pensé vous. Enfin, euh, on est au deuxième jour, nous, ça fait déjà deux jours qu'on est là. Euh, vos premières impressions quand vous êtes arrivé sur le, le salon. Et déjà, est-ce que vous en avez déjà fait Moi, c'était mon premier salon, Alison.
1: Euh... Euh, ouais, moi du fitness, c'était mon premier salon. Euh, je voulais aller au salon du body en France, mais bah, ça fait deux ans que, à cause de Covid, il a plus dire parce donc... que sur YouTube,
0: on va se faire comme quand c'est la vidéo après, mais. <rire>
1: Euh, non, du coup, c'était euh, premier. J'étais super excitée. Bah, on a fait, euh, ça fait deux mois qu'on avait prévu d'y aller. Donc, euh, franchement, j'avais, j'avais trop hâte. C'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Euh, je m'attendais à ce qu'il y ait moins de. Enfin, en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de marques de vêtements, beaucoup de. Enfin, voilà, des marques. Et puis, je connais pas forcément. J'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de marques anglaises. Alors, après, Lucas, tu bon, m'avais rentrer... dit que pas trop au final. Mais...
0: On va rentrer dans le détail, mais si tu devais donner une note sur 10%, points, on va à ce que tu t'attendais.
1: Euh, parce qu'il y a beaucoup de démonstrations de force et la compétition de power euh, je dirais euh, 7
0: d'accord 7 ouais. sur 10 Lucas on ouais. te garde pour la forme parce que toi t'es mm-hmm. plus le logis des, des expos Arthur mm-hmm. toi t'en avais déjà fait euh... moi
2: j'avais déjà fait le salon du body fitness ouais que ce soit en 2017 et 2018 ok et euh, j'avais jamais fait un salon international okay. je voulais faire le fibo tout ça mais j'ai jamais pu y aller mm-hmm. et euh, j'avais des grosses attentes quand même sur ce salon parce que du coup, on a notre. tu à... l'as préparé vraiment, il y en une place. Euh... En juin. Ouais, bah, c'est ça. Pour moi, l'Arnold Classic, c'est un truc euh, mm-hmm. de ouf. Il y a l'Arnold Classic à Columbus, normalement, tu vois, qui est vraiment un truc de, de fou. Et euh, j'avais pas mal d'attentes, vu que c'est un salon international. Et c'est ça. Et, en fait, il y a beaucoup de marques, euh, donc beaucoup de marques anglaises, euh, no name, tu vois, des trucs que j'ai jamais vus. Mais après, bon, il y a toujours un peu l'ambiance euh, force. Euh... Body qu'on pouvait avoir en France.
0: Donc une autre sur 10, avant qu'on rentre dans les détails.
2: 7, va... pareil. pareil. Franchement, je pense à un petit 7. Je vais aller peut-être demain avec le prochain. Okay. Ouais.
0: Rico, déjà, c'est bien, Rico, t'étais sur l'affiche, mais on. <rire> on oh, t'a pas vu <rire> c'est compliqué, c'est compliqué, Non, mais les gens, les gens ils doivent oh, se poser la question. C'est pas Ah, l'affiche de King of the Lift bah, de... C'est ça Oui, je pense. Enfin, t'étais annoncé, t'étais nominé. Les gens, ils vont se poser la question quand ils vont, se dire, euh, quand ils vont voir le okay, podcast.
3: Bah. C'était prévu que je fasse la compétition, Euh, après quand je suis sorti des Worlds, déjà je m'étais tué le doigt et c'était pas possible de faire du deadlift comp tout simplement, donc euh, à partir de là c'était compliqué, ensuite j'ai pas pu reprendre directement la prep pour d'autres petits soucis, du coup je me suis dit c'est mieux de sortir de la compétition et pas la faire, parce que franchement venir à la compétition pour faire un total qui était vraiment pas euh, compétitif, bah, ça ça m'intéressait pas. Surtout que j'avais un peu fait de la merde au championnat du monde, donc ça ne m'intéressait pas de faire de la merde deux fois d'affilée. <rire> <rire> out, c'est bon, c'est de la compétition, out. Mais du coup, pour mon avis sur le salon, bah, pareillement, je trouve qu'il y a vraiment trop de stands. Genre, il y avait vraiment trop de stands, trop de stands no name. Après, moi, je suis venu surtout pour l'aspect powerlifting, voir la compétition de powerlifting. Sur ça, je trouve que c'était vraiment très bien organisé, mais ouais, on reviendra dans le détail après. Euh... Pff... Par rapport aux anciens salons que j'ai fait je m'attendais à ce que l'Arnold, fitness, l'Arnold Classic UK ce soit un truc de fou vu que j'ai fait les salons du fitness avant bah je peux faire une petite comparaison et je mettrais 6, 6,5 à ça.
0: OK. et toi Lucas tu euh, en as fait beaucoup plus j'imagine que l'autre des salons hein. euh,
4: le premier ouais, j'ai l'élément de comparaison roi qui est le mmh. fibro donc, c'est vraiment le, le roi des, qui en Allemagne, des, des, des salons fibro, ouais. mmh. à Cologne euh, par contre ça, ça date, Les derniers que j'ai fait c'était euh, 2015 je crois donc mm. bon je sais pas comment ça a évolué avec l'évolution du fitness mais bon voilà euh, l'Arnold UK c'est très 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 euh, neuf ça a commencé l'année dernière.
0: Ah ouais c'était que la deuxième édition
4: La deuxième édition oui. Oh, l'année dernière c'était vide bien sûr avec les restrictions comme je te disais tout à l'heure et donc là c'était leur, euh, leur... Alors, premier v- vrai test je pense. Euh, et il euh, y a eu ple- plein de problèmes en amont pour cette année, euh, dont on n'aura jamais euh, les détails. Euh, c'est des problèmes financiers, donc euh, forcément on n'aura jamais les détails, oui, à moins de suivre vraiment la justice. Je suis
0: en train de me dire, heureusement qu'on a quelqu'un de... qui sait de quoi il parle. Oui,
4: mais c'est vrai, c'est confiance. vrai. Et donc du coup, bah, moi j'avais un peu peur. J'avais un peu peur. Et en même temps, je savais que ce salon allait être mort. Genre mort. Et ils l'ont tué. En... avec justement ces problèmes financiers parce qu'ils n'ont pas réussi à faire venir pour des problèmes financiers à nouveau euh, de fin de finances. Euh, euh, l'IENI, donc lieni, c'est un c'est un dieu dans notre discipline qui est le bodybuilding donc Monsieur Olympia huit fois. Il n'y en a pas eu beaucoup hein, si vous voulez compter euh, c'est sur les doigts de la main. Euh, et Schwarzenegger et puis, une troisième figure euh, importante sur les salons dont j'ai oublié le nom, je ne sais plus, plus qui c'est, mais bref, il y a eu trois gros noms qui n'étaient pas là. Et au point que Arnold a voulu, et Lieny a voulu faire retirer euh, leur nom de ce salon, en fait, de, de l'Angleterre. Donc, c'est une énorme honte pour euh, l'organisation, pour l'Angleterre même, qui attendait, euh, parce qu'il y en a même en Espagne, pour vous dire, l'Espagne, ce n'est pas le berceau du bodybuilding, quoi. il y en a même en Espagne des, des Arnold classiques, okay. depuis longtemps il y a Brésil, il y a Ohio, du coup le, le plus gros, celui qui ouvre la saison de bodybuilding, donc le, l'Arnold Classic, chez nous, c'est le second Olympia, en fait. Dis chez nous, c'est... Ah, bodybuilding, pardon, chez les bodybuilders, pardon, oui, je vais souvent utiliser ce terme, euh, c'est le, le second Olympia, c'est le show, le, la compétition de bodybuilding qui ouvre la saison de bodybuilding. Après un, une hibernation de, de décembre, janvier, février et début mars donc presque quatre mois donc euh, on a faim de, euh, de compétition en fait en tant que fan de bodybuilding et c'est pour ça qu'on retient énormément ce nom et également parce qu'il y en a au moins 7 à 8 dans l'année maintenant et c'est une chance pour les bodybuilders de se qualifier pour l'Olympia et les noms se, se, se précipitent sur ces compétitions donc vous avez des plateaux qui sont incroyables jusqu'à la dernière compétition de l'année la dernière Arnaud classique de l'année parce que ça leur offre une possibilité d'aller à l'Olympia qui est pour nous, le, le, le saint en fait, qui est le, le goal ultime de tout bodybuilding. Mais
0: ça, est-ce que c'était accessible à la General Admission Parce que j'ai l'impression que nous, on n'a pas. C'est, c'est pas le truc qui est demain soir. Euh... Euh,
2: en fait, tu là, aujourd'hui, tu pouvais voir.
0: Les amateurs, non
2: Les amateurs, c'était jeudi. Aujourd'hui, tu pouvais voir du prejudging de yeah. certaines KT.
3: Yeah.
2: Mais demain, tu as du prejudging et c'est les finals. Euh, et c'est... tu dois payer. Euh... C'est en plus du ticket c'est général. Il ouais. y avait pareil pour les strongs. Pour le coup, tu devais ouais. également payer pour le Parce que
0: Bon, j'avoue, je me suis pas trop. Euh, j'ai eu de la chance d'avoir des euh, acolytes qui se sont occupés un peu du booking, mais déjà, on a été surpris ce matin. Enfin, pour moi, alors, j'ai jamais fait d'événement comme ça, mais je suis un peu. Accoutumé des on va dire festivals alors je sais que ça a rien à voir mais quand même enfin je retrouve que du coup on a été je trouve on a été peut-être un peu enfin peut-être un peu pas un peu mais on a, j'ai l'impression qu'on a été ça un portrait un peu négatif du, du, du salon je trouve c'est c'était quand même assez assez cool et fait que ça, ça, ça rappelle l'ambiance dans le sens où tu vois des gens un petit peu habillés en mode comme s'ils allaient à la salle en fitness un peu excentrique chacun laisse un peu libre cours à sa personnalité et tout son ambiance moi ça m'a rappelé un peu ça la musique aussi on arrive c'est blindé de musique je m'attendais vraiment pas à ça mmh. euh, et dans le sens où moi dans ma tête on payait le bracelet trois jours qu'on a là, et en fait, on avait accès à tout. Et en fait, pas du tout. On arrive ce matin, et nous disent... Euh ouais vous vous avez pas accès avant 11h déjà donc on a raté le squat pour la compétition de powerlifting là les finales en fait on n'a pas accès puisque c'est à 19h ou c'est après c'est en plus et j'ai l'impression qu'en fait après c'est normal c'est... Enfin, ils sont là pour faire de l'argent hein, donc on va pas se mentir mais que tout est fait pour vraiment euh, des sas pour euh, aller on te du pognon, on te du pognon pour ci, pour ça et c'est vrai que ça retire un petit peu de l'expérience par exemple un truc aussi tout con c'est que pour avoir des photos avec euh... alors il y a eu beaucoup d'influenceurs, des gros gros noms Simone Panda, Larry Will, c'est des trucs qui Parleront à tout le monde, et bah le stand de Bouhou, on va en reparler parce que c'était eux qui étaient aussi le, le plus gros, la plus grosse marque présente sur le salon, est fait de telle sorte que tu peux pas vraiment voir et prendre en photo les influenceurs. Moi j'ai galéré par exemple à les filmer parce que en fait pour les prendre en photo il y a une queue et il faut payer en fait voir une photo avec les influenceurs. Donc en fait c'est très tout le monde est gentil, tout le monde est fan de body et tout, mais quand on, on regarde un peu de plus près, c'est ça qui m'a surpris, je m'attendais pas, c'est que vraiment tout est fait pour euh, bah, monétiser les, l'événement. Parce ce qui prend sens quand, Lucas, tu me dis que en fait, les mecs étaient un peu en galère d'oseille et qu'il faut qu'ils fassent ça pour euh, rentabiliser
4: l'histoire. Quoi. Ah, après, ça me surprend hein, ce que tu dis, parce que bah, moi, je trop... voilà, suis là surtout pour être avec Nutrimus, parce que sinon, euh, je vous l'ai dit, j'aurais pas été à l'Arnaud Classique, même si j'habite ici, J'aurais pas mis les pieds euh, à la compétition ou au salon plutôt, parce qu'au bout d'un moment, les, les expositions, bah, attends, en, en vrai, tu as fait le tour, hein, tu vois ouais. Puis, J'habite aussi en Angleterre, mes meilleurs potes ils habitent en France, c'est un truc que je fais avec un pote, tu vas pas y aller tout seul, etc. Tu vois donc j'y serais pas allé, donc là j'y suis euh, pour être avec mon sponsor. Mais euh, du coup je me suis pas en trop renseigné, j'ai, j'ai, je sais juste qu'il voilà, y a Andrew Jack qui fait la compétition, c'est le nom du moment, et c'est intéressant, tu vois, mais bon. Donc je savais pas qu'il fallait, j'ai appris avant-hier qu'il fallait payer un extra pour voir les bikinis, et un, euh, pour voir les finales en fait je pense. Donc ça déjà c'est... c'est ça me ça me parce qu'on en fait. pour ça parce que déjà en fait. à mon avis il paye, il, il paye cher euh, il paye cher l'entrée j'ai pas, j'ai pas fait gaffe. Euh... On a
0: payé nous c'était quoi pour 3 jours 80 balles
1: Je crois que c'est... c'est non 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 c'est moins cher que ça ça doit c'est être ça. Euh... enfin après comme ça en live c'est une soixantaine de livres tu comptes une vingtaine de livres par jour. Mmh.
4: Mmh. Ouais, je, je comprends pas de faire payer euh... enfin, je comprends pas de faire payer. En plus tu as l'impression d'avoir un business plan de, de low cost tu vois je me souviens c'est ça j'ai commencé dans un néonesse, moi. Enfin, je dérive, mais tu vois, mais en gros, tu payais la douche, tu payais le. Oui, poker. putain puis, c'est... La, c'est... La, c'est... la première
0: fois, j'étais choqué En plus, je faisais ça en cours, donc j'avais... il fallait que je me douche. Je pouvais pas faire le crasseur rentrer. Depuis que je suis youtubeur rentrer, chez pas pour prendre la douche.
4: Ça, c'est censé être. Et petit tu vois, jeu, 50 euh... centimes.
0: Tu fais, mais... En fait, c'est même pas le problème de l'argent, c'est juste, ça casse les couilles de devoir ouais. sortir ta pièce.
4: Bah, c'est... Ouais, c'est 1000%. 1000%. Chargement de base, tu vois, genre, chargez-nous. La ouais, euh... serviette, il
0: fallait ouais. payer, c'était un c'était 5 balles par mois, et renouveler okay. ta serviette.
4: Mmh donc quoi ouais, pas, pas trop, parce que je savais pas euh, et puis là je découvre euh, apparemment il y avait un early access aussi euh, pour voir euh, les squats et du coup tu, tu manques le tu manques l'even que limite tu t'es déplacé pour bah, donc, ouais euh... le squat on a ouais, tout raté c'est un peu abusé. Ouais. Ouais.
1: franchement sinon on fait démarrer la compétition à 11 bah ouais. Ça tu sais. donne leur access
0: c'est irrespectueux pour les athlètes les gens ils viennent voir tu vois vers les athlètes et tout déjà qu'on est dans des sports hyper niche où il y a voilà même si encore une fois Bon, là, on est en train de négatif. On a l'Arnold derrière nous, là, qui, qui joue. Euh, y avait, j'ai jamais vu autant de monde pour une compétition de force. Je sais pas, toi. il ouais, y avait de l'ambiance en plus. Rico, t'as, non, qui a fait vrai. les championnats du monde
3: par rapport à l'Arnold UK euh, Après, euh, je trouve que pour les championnats du monde, c'est moins évident d'avoir du monde, tu vois. Genre, oui. parce que les championnats du monde, en fait, il y a juste du power. Ouais. et c'est souvent dans un petit pays euh, isolé tu vois mmh. par exemple je pense, je, pense, je pense au dernier championnat du monde que j'avais fait euh, avant cette année donc en Suède mmh. c'était dans les, dans les locaux de Leco. Ouais. et c'était dans un coin perdu de la Suède et du coup fallait vraiment venir pour ça mmh. donc forcément il y a moins de monde, là il y a des gens qui connaissent peut-être un peu le powerlifting de nom ou bien qui connaissent pas du tout le powerlifting qui ont vu un, un amas de personnes Autour du, autour du stand de powerlifting et bah, du coup ils sont venus pour voir ça donc oui effectivement j'avais jamais vu autant de, de, de spectateurs à un événement de powerlifting
0: et moi je trouvais ça cool parce que c'est vrai qu'on critique souvent aussi le powerlifting euh, IPF en disant que c'est lissé, que voilà il n'y a pas trop d'ambiance et là pour le coup la musique était à fond il y avait des mecs hyper motivés les athlètes aussi ont joué le jeu, je trouve qu'il y en a qui sont hypés de ouf et tout Franchement, pour avoir été dans la salle de chauffe et tout aussi, franchement, c'était hyper cool à voir. Alors que d'habitude, parfois, ça peut être un peu... Peut-être aussi le fait de ne pas avoir de chaises. Même si on s'est plaint, tu vois. Finalement, ça te force aussi un peu à rester concentré sur ce qui se passe et tout. Alors que parfois, t'es là, t'es assis, tu es là, tu es assis, tu manges ton truc, tu es assis, tu... as la flemme, quoi. Et là, peut-être pour le coup, indirectement, le fait de ne pas avoir de chaises, ça a peut-être fait que tu es là. En plus, la scène était un peu surélevée. On mettra peut-être des images, si j'ai pas la flemme au montage. <rire> et euh, du coup, tu es là, tu fais... Putain, il y a qui, qui passe, il y a qui et tout. Et je trouvais que c'était un peu... C'était intéressant.
1: Ouais, puis le fait de se voir à Nog, c'est aussi euh, beaucoup moins formel que genre euh, ouais. le championnat du monde, le championnat ouais. d'Europe, tu fais pas de bruit, tu laisses ouais. les gens se concentrer, et passer. Là en fait, comme tu as déjà la musique à toute balle, euh, ouais. euh, l'autre qui est en train de soulever son marteau de tor à, à 3 mètres, euh, ouais. euh, l'autre qui est en avec son lit de bière. Enfin, tu sais c'est, ouais. c'est moins c'est moins formel, tu as plus envie d'encourager même si tu connais pas et tout, enfin ouais. ouais. Non, c'est cool, c'est très très cool ça,
0: c'est. Et c'est là que j'ai vu aussi la force du port à à rallier un petit peu même si les gens ne connaissent pas forcément j'allais dire les règles tu n'as pas, pas, pas forcément besoin de savoir comment bencher et tout mais tu comprends très vite les enjeux et tu supportes un petit peu euh, très vite aussi je pense que pas tout le monde connaissait tous, tous les gens qui passaient mais tu te prends très vite d'affection tu as ton lifter préféré un petit peu de la compétition et tout le speaker était, pas ah, mal, mais speaker était très bon aussi je trouve que c'était cool le live était d'une super qualité aussi même si on n'était pas du coup sur le live mais on voyait les, les retransmissions et tout ils ont vraiment bien fait le, le tas franchement c'est je trouve que c'était cool vous en avez pensé quoi vous qui n'êtes pas du tout dans euh, la force
4: du coup, euh, je veux juste, après je te laisse Arthur, mais j'avoue que je, euh, avec mon terme, je whine depuis tout à l'heure, et j'avoue que je suis négatif, mais pour l'instant, euh, ce qui a refait ce week-end pour moi, c'est le power.
0: <coughs> on clip ça, on met, sur non, la... on met sur TikTok.
4: C'est vrai, c'est vrai. <rire> même, même tout à l'heure, du coup, euh... non, ma copine, elle est venue euh, pour euh, regarder l'IA. <rires> L'ambiance était, l'ambiance était très bonne, pas juste bonne, l'ambiance était très bonne. Et c'est vrai que, comme disait Rico, il euh, y avait des gens qui, qui passaient un peu en touriste toi, hein, pour regarder. Et ça, je trouve ça génial, du coup. Euh, je, trouve, je trouve ça vraiment génial parce qu'ils ont accroché, ils ont vu qu'il y avait de l'ambiance, euh, ils ont regardé, du coup, il y a les grands écrans au-dessus, donc on peut voir ce qui se passe sur la plateforme en même temps, assez loin. Euh, les gens, ils ont... Tu vois, moi, par exemple, il y avait des athlètes, je ne les connaissais pas du tout, et Clémentine, elle me disait, enfin, ma copine, elle me disait... Euh, euh, tain, quand elle est passée, elle, il y a tout le monde qui a crié, tu vois, alors la prochaine fois qu'elle est passée, on a regardé, on se dit, c'est qui, elle vient d'où, c'est quoi son nom, c'est quoi son lift, c'est quoi ses barres et tu vois, ça a créé euh, l'intérêt, j'ai eu envie de la revoir sur le bench, euh, de voir ce qu'elle allait faire sur le dead, et, bon, bien sûr, après, il y avait il euh, y avait euh, l'IA et, euh, et notre collègue italienne également, qu'on, on voulait voir, bien sûr, euh, mais ouais, c'était super, hein. et j'ai même vu les, les mecs ce matin, euh, j'ai, mis, j'ai vu les mecs ce matin en passant, genre vraiment je suis arrivé euh, à, à, assez tôt et puis je filmais. Puis j'ai vu qu'il y avait que des Français. tu vois Et c'est vrai que je m'intéresse plus trop, plus du tout euh, au powerlifting euh, même si j'adore bien sûr. Euh... sur le
0: droit chemin, t'es là. Ce soir,
4: <rire> je connais pas les noms en fait. Et je me suis rendu compte, même si je, je sais qu'on est en Angleterre, qu'il y a énormément de Français qui sont euh, ultra compétitifs euh, sur le plateau, euh, chez moi là aujourd'hui. Genre j'ai regardé. Trois lifteurs d'affilée, c'était des Français. Mm. Et je me suis dit, trop stylé. Et je me suis dit, mais comment ça se fait que je les connais pas Et là, je me suis remis en question. Je me suis dit, bordel, intéresse-toi un petit peu parce qu'ils mm. sont en train de faire des bars c'est un, dé- un délire mmh. en fait tu vois, parce que moi j'ai connu le power enfin j'ai vite fait mais j'ai connu le power quand c'était euh, un, un bébé on va dire sur internet mmh. et c'est vrai que bon c'était euh, on essayait toi moi j'essayais je commençais j'avais un dead à 150 kg déjà t'es le roi de ta salle et tout <rire> et là tu vois, tu vois ça, ça, te, ça te lâche des, des deadlifts à 2,80 en première barre tu dis, c'est super intéressant okay. et la, la, hype, m'a, la hype elle m'a pris aujourd'hui et euh, le strongman je l'ai pas ressenti j'ai été voir le body amateur pareil je me suis fait chier euh, mais le strongman c'était cool, parce que, non, parce que la musique, t'as raison, vous l'avez dit, la musique elle a été trop bonne en fait.
0: Et... Il, je trouve qu'il passaient plus de temps à discuter ah, qu'à lifter euh... bah, C'est ça, j'ai vu, ouais.
4: j'ai vu un lift. Il y avait il Dio, okay, okay, ils
0: discutaient et... et pourtant ils avaient une scène, ils avaient la plus grosse scène du, ouais. euh, du festival, plus grosse que les body aussi même, et honnêtement, le seul livre qu'on a vu, alors c'est pas pour chier sur les perfs de qui que ce soit, ouais. mais en fait, ouais. en fait c'est vraiment la contradiction ouais. entre, t'avais du strongman amateur, ouais. et les mecs qui étaient là, Uh, give it up uh, 230 kilos uh, au soulevé de terre avec uh, bon poignet et appui cuisse quand derrière, uh, juste à côté, en fait, sur la toute... Et en
1: plus, c'était des Golgoth, voilà, ouais, ouais.
0: en plus, voilà. Et t'avais des mecs qui tiraient 372, euh, voilà. En donc, grand donc, genre, c'était ça qui était un petit peu euh, paradoxal, quoi, entre, euh, entre les deux, quoi. Donc, je, je sais pas d'où elle vient, cette euh, hype euh, du Strongman. En fait, je pensais pas, j'étais hyper surpris, je sais pas vous, mais que le Strongman avait autant de...
4: Beaucoup de discipline... Euh... Les, les, les after etc ouais. enfin, c'est, une... c'est vrai que ouais.
0: la, la personnalité ouais. je sais pas ce que vous avez pensé mais qui avait le plus de succès en tout cas quand tu voyais le plus de fans et tout c'était Eddie Hall, Eddie Hall. alors ouais. effectivement il joue à domicile mais pour ceux qui savent pas Eddie Hall c'était lui qui avait le avant tort le plus le record de sous je crois c'était lui Strongman et tout et, euh, et lui c'était lui qui avait le, beaucoup plus et même euh, certains nous disaient qu'il est vraiment venu voir les power il les a checkés et tout à la salle de chauffe et tout le mec était vraiment appliqué euh, et tout c'était cool donc euh, effectivement, le euh, gros succès du strongman je trouve, sur ce salon. Euh, en tout cas, pour l'instant, euh, à l'Arnold Donc euh, why not hein Ok. Du coup, qu'est-ce qui vous a C'est quoi votre top avant de parler des flops, mais du, du salon pour l'instant, sachant qu'on a fait que deux jours. Si vous avez un top, euh, le truc que vous avez préféré pour l'instant. Toi, Lucas, t'as dit que c'était le Power.
3: Tu peux plus changer euh... à tard. Non, ça. <rire> bon. Ok. okay. Mm. Vous les gars. Moi, dirais que ouais, franchement, le Power. Lyopower, ouais, l'ambiance, liée au power etc. La mise en place, le budget. Au power, ouais. le speaker, la scène, ouais. la vidéo même. Tu vois ouais, même ouais, même au championnat du monde, c'est pas aussi bien filmé. En plus souvent ça coupe, les caméras ouais. sont pas d'aussi ça, bonnes... Ça j'ai vécu ça... En plus ouais. il y a des petits, petits travelling et tout, tu vois. Même à
0: la main ouais, d'oeuvre. Ouais. Et c'était pas... c'était pas surfait dans le sens où... Ceux qui ont regardé l'USAPL les derniers qu'ils ont fait où c'était... Il y avait des flash
1: oh, là. là de la ouais, non, mais...
0: on... C'était la... le SmackDown versus Raw. Pour ceux qui regardent le catch
3: le mec tirait, tu vois, c'était ah, n'importe ouais, quoi. Man, c'était, abusé. Ah. c'était abusé.
0: Alors, au moins, il y a un effort, tu vois. On n'est pas assez du tout rien. Maintenant qu'ils sont émancipés, ils tentent des trucs, tu vois. Ah, là, euh, ils euh, ont trop pas... tenté, là. Ouais, mais je pense qu'il faut trouver à... un contrepartie, ouais. par, exemple... par exemple. Ouais, en fait, il n'y avait pas de ralenti tu vois. C'est pas frustrant sur ouais, ouais, bon. ouais, ouais, le Tu, vois. tu dis les mecs ils ont des flammes, mais ils ont pas ralenti.
4: Ouais, ils mangent pas trois et je sais pas pourquoi. Quoi.
0: Ouais. <rire> ouais, c'est clair. Donc, mais donc là pour le coup, je trouve, je sais pas c'était si qui la team média à euh, Arnold, mais il y a des, des points positifs à en tout cas là, ah, si, non, mais... qui passe de la FF force sur ce podcast. Il y a des, des points positifs à apprendre. Je pense,
4: on a eu la même en, en body euh, à l'Olympia quand il ouais. y a eu un changement de euh, la compagnie qui filmait pour l'Olympia en 2019. Mm-hmm. On avait, on avait des plus des plans. de plans. Euh, f- full screen pour les comparaisons On avait que un mec qui faisait genre euh, Il se croyait sur Youtube tu vois Il a l'impression d'être Max Tuning hein.
0: euh...
4: <rire> On voyait rien mec euh... Genre on veut faire des comparaisons c'est ça en fait le bodybuilding Et on voyait que dalle et c'est, c'est... Ils, ont, ils l'ont fixe l'année, l'année d'après J'ai trouvé mais je me demande s'ils ont pas juste guéri le mec Tu vois. On a l'impression que c'était un interne euh, qui, ouais. qui se faisait plaisir sur Youtube Il
0: s'est dit c'est mon moment vas-y c'est mon
4: Mais oui mais, mon... mais ce c'est ce qui... sûr il y avait Patrick Moore Tout le monde l'attendait ça fait 6 mois on en parle et tout La caméra c'est genre le mollet l'adducteur on voit pas le mec qui est à côté le dos et hop ça coupe hein. et tu vois pas son posing libre, tu vois rien donc déjà sur place déjà tu vois rien parce que t'es trop loin et à la télé bah tu vois rien non plus parce que le mec qui filme il est beau ça hein. ouais, frustrant.
0: <rire> frustrant Arthur si t'avais un top euh...
4: bah pareil je pense le power parce que c'est une sorte de hype
2: les gars j'ai payé personne je est... euh... parce que enfin tout le monde crie etc tu vas forcément bah j'ai aussi vu un peu le, le body c'était euh, les femmes qui passaient mais forcément tu il sais, y a personne qui crie euh, c'est très très calme mmh. et la hype en fait ça, forcément ça te donne envie mais sinon moi ouais, je dirais euh, le power après peut-être euh, le fait de pouvoir voir des gens euh, que tu suis euh, au quotidien mmh. sur, euh, sur des stands ou n'importe même voir yates ou des, des trucs comme ça c'est plutôt cool même si on a du coup que tu peux pas vraiment voir parce que tu sais ils sont des, dans les trucs payants euh... Bah, euh, Co- Ronny Coleman, comme nous trop prolos, on n'a pas payé nous.
0: <rire> J'ai eu <rire> une photo avec Monique Body parce qu'on a Edgar qui sortait des toilettes.
2: Donc, euh, ouais, c'est un peu de chance, tu vois. Mais euh, ouais, sinon c'est tout et en vrai, euh... ouais,
0: une petite déception quand même. Ouais. Petite déception quand même. Après tu verras, si t'as la finale, ça, ça va être cool.
4: Ok. Et ton kiff il sera demain toi au final. Ouais. Ça va rattraper ton week-end. Ouais.
0: ouais. Après t'es Après, aussi un. un... T'es plus qu'un amateur de tu T'as fait de la compétition toi même toi t'es vraiment à la recherche d'un truc je pense que toi aussi Lucas euh, vous savez ce que vous venez voir vous n'êtes pas le kidam qui est juste un go muscu et, et qui vient un peu voir de tout euh...
2: bah en, en soi tu vas avoir des trucs exceptionnels ouais. tu vois j'ai vraiment par exemple demain j'ai envie de voir des open quelque chose que je vois jamais et euh, c'est, sur Insta, là, tu c'est ça, quelque chose qui... Tu vois, qui est choquant et qui va te hyper justement ouais. c'est, c'est le hype forcément tu vois des gens qui sont euh, balèzes mais que tu peux voir un peu dans ta salle bon tu vois. c'est vrai qu'il
0: y a ce côté moi en peur du coup parce que euh, les gens sont peut-être moins impressionnants que les body qui vraiment qui vont à fond dans le truc et tout, et tout et tout mais là j'ai vu des physiques même même des gens qui étaient présents sans parler des body qui étaient sur scène et tout tu vois des physiques que tu vois jamais mais never dans un fitness park ou euh, random dans la vie tu vois et ça, franchement, c'était, c'était cool à voir. C'était le premier truc que j'ai dit en sortant, c'est « Putain, faut que, j'aille, faut que j'aille faire de l'hypertrophie, là. » Parce que j'avais l'impression d'être tout petit. Oh, je me sentais trop euh, skinny par rapport à, à, à tout le monde, tu vois. Et vraiment, euh, et encore, tout le monde est en t-shirt au et tout. Donc, je me dis, qu'est-ce que ça doit être que les mecs sont en stringer et tout après, tu
1: sens quand même qu'il y a des mecs qui se mettent des border, tout ça. Ça un la Pareil, tu vois, les femmes aussi, voilà. C'était des brassières, les leggings, shorts, machin. Tu vois, tu montres... Ouais,
3: tu chauffes enfin,
4: un peu taché. C'est, mal, mais, c'est mal, ah ouais. mais lui, c'est marrant, moi ça me fait trop rire. Non, mais du coup, moi, c'est ce qui me
0: fait c'est les, 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 les,
2: les Anglais, euh, le stringer. Il ouais, y en a, ils arrivent à mettre des chips, euh, zéro. Et... <rire> vraiment, dès le début, tu arrives. Il <rire> y avait un mec, euh, ouais. poil partout, le stringer. Tu l'as vu, toi,
0: lui aussi On l'a vu. La
4: fourrure, ah ouais, non, c'était horrible. Tu vois, sur zéro il va dire quoi, c'est. c'est
1: j'avais vu ça.
4: Mais lui, tu vois, je le préfère au mec que j'ai vu passer avec un polo ro- rose. On s'en fout de la couleur, tu me diras, mais rose, complètement moulant, avec sa gynéco, sa euh... pointe et tout. Je me suis dit, oh, putain, bientôt ça va être mouillé, quoi, ça. <rire> Ah, il m'a, il m'a tué. Vrai. Il m'a tué, j'ai bloqué. Mais ouais Oui, non, c'est marrant le salon pour ça. Après, ça se trouve, les gens, ils disent la même chose On nous voyant. Tu vois, c'est vrai qu'on n'est pas là pour trash talk.
0: Ces bouffons, regardez, ces bouffons, ils filment tout avec leur caméra. Là. <rire> C'était nous.
4: Mais c'est le petit côté marrant des, des salons. En France aussi, on avait ça, tu vois. Le, le, le salon, les, les les profils que tu rencontres au salon, c'est, ouais, c'est intéressant, c'est intriguant. C'est vrai que... Tu ne juges pas, genre, c'est, c'est, tu peux sourire en coin parce que tu le penses, tu as le droit de penser à ce que tu veux, tu vois, mais juste ça me fait, ça oui, ça me fait, ça fait marrer. Ça.
0: C'était, c'était très, enfin je sais pas, je pense que tout le monde était assez bienveillant. et oui, tout. Oui, oui. voilà, il
1: n'y a pas de malveillance. Non, ouais, ouais, ouais.
0: Ouais, non, parce qu'on sait déjà qu'on est tous des. Enfin, je veux dire, toutes les disciplines qui étaient présentes, c'est des sports de hyper niche. Donc, déjà qu'on est mal vu par tous les autres, euh, les normies. <rire> si en plus, entre nous, on était là à se, à se juger et tout, ce serait pas cool, c'est clair. C'est clair. Du coup les gars, vu que le power, c'est votre euh, gros point fort, est-ce qu'on va vous voir un jour sur,
2: euh, sur la plateforme ou pas C'est la deuxième fois que tu me poses cette question. Tu veux, tu veux me forcer à y aller ah oui, 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 oui. Non, bah, je sais pas. Forcément, tu quand je regarde pour le coup, c'est la deuxième fois que je vois une compétition de power. Ouais. Tu sens l'adrénaline et forcément ça te donne envie, tu te dis, putain ça doit être un truc de fou, genre t'as passé une grosse barre. Vraiment, l'effet, les il doit être ouf, tu vois. Surtout, en plus, euh, je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il y a des records qui tombent tout le temps. Genre à chaque fois j'entends world Record, tu vois. Donc euh, bref, il y a des trucs. Forcément, ça te hype un peu, donc euh, pourquoi pas J'ai, je vais avoir 22 ans, tu vois, j'ai du temps, donc euh, pourquoi pas j'ai, j'ai eu les Tu fais huit répétitions, avec. Du, bon. Tu
1: du SBD dans tes, dans tes séances, enfin, du... J'ai quitté le SBD
2: depuis après un an. Je, je mets, bah, je, franchement, je m'entraîne un peu comme flou ouais. body. Est-ce que, est-ce que,
0: il y a, il y a vraiment un intérêt pour des gens qui font pas de force de faire du du SBD à part s'ils si aiment ce mouvement. Ou vraiment pour l'hypertrophie, il euh, y a mieux quoi.
4: comment c'est, si tu veux Arthur, mais c'est déjà ma réponse. Hein. Moi je trouve qu'il y a mieux. Je préfère largement
2: faire un hack squat que du, du squat. Et même charger tout ça. Enfin, c'est mieux, je, je peux mettre plus d'intensité. Ouais. Je ne vais pas tomber avec euh, la barre. Tu vois. Je préfère. Et même ça me met plus dans un mood body que tu vois, force. Même si j'aime bien la force en soi. Faire des grosses barres forcément c'est intéressant.
4: Mais je suis bon en body. Ouais.
2: Donc, je vais faire quelque chose qui me permet d'être meilleur en bodybuild. Ouais.
4: Non, il a bien répondu. C'est euh, si tu pas accès à mieux, tu fais ça, hein, mais il y a mieux. Tu as accès à mieux, tu fais euh, définitivement pas de deadlift depuis le sol, définitivement pas de squat en libre, définitivement pas de développer couché. Tu as t'as Hammer Strength, t'as, Panata, t'as Atlantis, t'as Gym 80, euh, même à Paris, tu vois. Donc, euh, tu as des, 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 oui, des machines, des accessoires où tu es stable. Euh, à côté, on parle de l'instabilité même au squat. Euh, euh, tu as des machines où euh, tu es stable et tu es euh, en sécurité même dans l'effort élevé qui est requis pour euh, progresser qui est euh, du coup l'inverse de, du, du SVD par exemple mais il ne faut pas non plus euh, prendre le message que euh, tu ne peux pas avoir un physique qui sort de l'ordinaire un physique même proche, définitivement proche de l'élite tu vois, en faisant euh, euh, en basant euh, 70% de son entraînement autour du dead, du squat et du bench si ses mouvements ils sont aussi euh, qui sont si souvent mis en avant, c'est, c'est pas pour rien en fait. C'est des mouvements sur lesquels bah, tu peux charger énormément. Donc en soi, que tu ailles très très loin dans l'effort ou pas, tant que tu travailles sur une forchette de répétition qui est assez basse, tu auras des résultats. C'est juste qu'à un moment, bah, tu vas te rendre compte que il euh, y a mieux quand même. Il y a mieux. Tu arrives à un certain niveau, tu te dis il hey, y a mieux. Mais si tu jamais mieux, bah, tu continues là-dessus et tu as des super résultats. tu vois faut pas faut définitivement pas. Parce que je sais qu'il y avait un, une, une mode comme ça, euh, machine, enfin euh, depuis toujours, il y a une petite guerre et tout. Hein, et il euh, faut se dire juste. <rire> T'as une bonne salle, t'as mieux. Si t'es dans une salle avec des machines nulles, t'as peut-être plus intérêt en fait à, à continuer à faire ton SBD euh, tranquille. Hein, et euh, tu peux toujours avoir ton banc et ça t'assure de faire par rapport à ta machine. Tu vois, ça t'as, t'assure de faire ta progression dessus, tes livres dessus. Euh, c'est constant. Euh, t'es bon. Euh, t'es peut-être même fait pour avec une génétique. Je pense que tu peux avoir plus de résultats que sur une, une chaise presse dégoûtante dans une salle euh, low cost. Hein. Donc, il euh, y a mieux dans les bonnes salles. Mais il faut pas les bouder euh, parce que les bonnes salles, c'est rare. <rire> c'est clair. <rire> Et
0: vous avez, je trouve vous êtes plutôt bien loti à Birmingham euh, quand même. Euh, même à Londres, c'est entraîné dans une super salle à Londres. Euh, peut-être la vidéo sera déjà sortie euh, sur ma chaîne YouTube euh, si Sim. vous passez par là. Physical uh,
1: Culture. De... Ah oui.
0: Ouais, ouais. Je dis ça ressemble ouais. à, à chez Gundy. Gundy. Ouais, ouais, je c'est tout petit et il y a tellement de machines, mm. tellement de, de, de poids et tout. J'ai jamais vu autant de poids de Helico dans ah, les écoles. Pourquoi je connais Parce
4: que tout le monde pas rien. Je connais. on lui a dit hier. Ah. Je me suis dit, ça me dit quelque chose. Ah oui, ça date. C'est vrai. Mais sinon, il Kings à Londres. Kings, c'est la salle de James Hollingshead, un des bodybuilders, un des meilleurs bodybuilders modernes. Et puis, un mec de Londres, tu vois, euh, qui a deux salles maintenant, trois à Londres, je ne sais plus, qui sont super connues, parce que, bon, le matos c'est génial, les lumières sont magnifiques, et forcément, quand les lumières sont magnifiques, c'est vachement utilisé, les gens vont là-bas juste pour les lumières à limite, tu vois, donc c'est vachement connu. Mais c'est vrai qu'à Birmingham, ici, du coup, pour la petite histoire, c'est la ville dans laquelle s'entraînait Dorian Yates, donc on l'a cité tout à l'heure, donc le fameux temple gym avec ses... Alors, je vais rentrer dans les détails, mais une, une série de vidéos qui s'appelait Blood and Gut, euh, qui, euh, qui était tournée dans le, le Temple Jim, qui est. Euh, allez, 12 minutes à pied d'ici, si jamais, qui est dans une rue qui s'appelle la, la rue du Temple, donc c'est assez simple. Euh, qui, mais le. <rire>
0: on y va juste après, d'ailleurs, on y va juste après.
4: <rire> mais ça a déménagé maintenant, donc non, mais bon, bref. Euh, et donc, du coup, c'est, euh, c'est le. C'est le... C'est le papa en fait, c'est le papa du bodybuilding anglais, la hein, Yates, on, on pense toujours à lui, c'est le, le godfather, le, le, ouais, le king ici, tu euh, Et donc forcément bah, il y a cette euh, culture du, de, de, de l'hardcore, parce que Dorian Yates il est connu pour avoir ce type d'entraînement euh, très peu fréquent du coup, euh, il, il se dit très choqué de voir les gens s'entraîner plus que 4 fois par semaine par exemple, ou 3 ou 4 fois par semaine, mais parce qu'effectivement, bah, oui, il... la
0: série unique et tout. Euh...
4: Ah, on aurait pu, ça je pense, à commencer a commencé avec euh, unique, je sais pas. Moi, je pense à Mike Menzer, tu vois, quand on revient vachement en arrière avec son, son entraînement Heavy Duty. Mais euh, Yates, yeah, c'est, c'est juste effectivement des gros mouvements, des ec- excellentes machines. Et, euh, effectivement, il utilisait des, euh, des, bon, voilà, des machines qui s'appellent des Aero en particulier. Il a une... la marque Nautilus, son pullover qui est vachement connu. Mais surtout, en gros, il avait un training partner. Euh, qui s'entraîne dans la salle où vous allez aller demain, Leroy, euh, qui était phénoménal. Et les deux, bah, ils étaient dans le même esprit, et genre, ça gueulait, ça gueulait, ça gueulait, ça gueulait, ça gueulait. et c'était un moine, en fait, euh, dans la nietz, il, il le dit dans ses interviews, c'est un moine, en fait, peu importe ce qui se passe, peu importe à quoi il ressemble, c'est euh, mon temple gym, euh, je blasse je blast comme un ouf, je blast comme un ouf, et puis j'arrive sur scène, et puis, euh, et puis je gagne, puis je gagne, puis je regagne, et puis je gagne encore, et c'était le meilleur. Et du coup, il bah, y, y a un peu cette euh, culture du, du de, je dis hardcore, mais c'est du coup que l'effort ici, il est poussé extrêmement loin euh, et c'est la mode. C'est que c'est le style d'entraînement anglais. C'est devenu comme ça. Et je me souviens, avant de partir, Michael Gundil, euh, quand j'avais été euh, filmé chez lui pour la méthode de la vie 3, euh, il m'avait dit, tu vas voir les anglais, ils sont hardcore. Je n'avais pas compris au début. Je me suis dit, je dis ouais, bah oui. Moi bah, bon aussi, qu'est-ce qu'il y a maintenant Moi aussi, fait, je suis hardcore. <rire> j'aurais vu, j'ai compris. Genre, il y a un mec qui fait une série de squat il y a six mecs au cours, autour qui sont en train de lui crier dessus, et c'est, non, euh, c'est normal. Dans Mais une c'est salle, hein.
0: ah ouais. salle normale, euh, random bah,
4: dans, en fait, pas dans une dans les... salle de body Voilà, dans une salle de body type Ultimate Fitness Beringham, pas dans les pure gym, ou comme ça, qui sont un hein, fitness park au final. Mais c'est normal, et c'est, ouais, c'est, la... c'est la norme. Et, euh... et ça, moi, ça m'a fait shifter un peu ma mentalité autour du, du training, et, depuis... et je suis vachement influencé, et puis ceux qui me suivent sur les réseaux le... l'ont compris avec mes... mes discours sur l'effort, justement, parce que j'ai compris. J'ai compris pourquoi euh, Dorian Yachty dit... Euh... Euh, t'entraîne pas trop souvent dans la semaine parce que, bah, il se met une Excuse-moi les termes, mais il se met une race à chaque fois qu'il s'entraîne forcément, euh, forcément il a besoin de plus de récupération que quelqu'un qui fait son 7 à 3 arrière, enfin trois répétitions réserves qui va jamais à l'échec tu vois. parce que lui il avait toujours Leroy qui était en train de lui appuyer sur la machine et lui gueuler dessus tu vas mourir, continue, pousse, pousse pousse, 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 et donc, euh... donc c'était ça son, training, son type d'entraînement et pourquoi j'ai parlé de ça, parce qu'on a des super salles et du coup elle a... il y a la... c'est la mentalité c'est la culture il y a des passionnés qui sont venus, qui ont ouvert leur salle, euh, et c'est des passionnés, notamment à côté on a Sai, qui est le gérant de la salle de Ultimate Fitness, qui est un champion d'Angleterre naturel de bodybuilding, très intéressant je trouve, très inspirant, et qui choisit lui-même les machines, du coup cette salle elle est phénoménale, et Sai, bah, il, y en a plusieurs, euh, il y en a plusieurs en Angleterre, ouais. mais là c'est la mieux placée pour nous définitivement, ouais. donc on, on a des salles comme vous, vous n'aurez pas pour l'instant en France, et j'espère qu'un jour ça arrivera quand même, Parce que ça change un entraînement et ça change un physique, je m'en suis rendu compte.
0: Ah ben ça, l'atmos... Au-delà des machines, je trouve que les... le type de personnes que tu as dans ta salle, l'atmosphère, tout... bah après, c'est vu, revu, dit et redit, mais ça fait tout, hein. surtout nous, un poil, je trouve euh, vraiment où tu as besoin de ce côté-là quand tu sens que tu vas aller sur un gros top 7 et tout. Je trouve d'être, 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 euh, d'être vraiment euh, poussé, quoi. tu sens que tu as ce... ces gens derrière qui sont là pour, pour te motiver. Et puis, je sais pas, de voir des gens qui sont vraiment motivés à s'entraîner à côté de toi, ça donne envie aussi de toi de, de mettre ce niveau d'intensité derrière. Tu ne veux pas être le mec euh, autour de tout le monde qui a le moins d'intensité et qui a le à faire ses petites élévations latérales euh, tranquillement. Je prends ouais, toujours c'est cet exercice plus, comme. Plus, euh, tout seul,
1: comme Donc, c'est un sport. Ouais. Enfin, nous avec euh, Greg on est dans ça, on est dans un sport individuel. Mmh. C'est important de se créer une équipe en fait, de créer une équipe. Même quand tu te déplaces en compétition, quand tu t'entraînes, euh, tu as des gens. Que tu partages, tu partages avec des gens qui partagent. Euh, bah pareil la même la même galère entre guillemets au quotidien, quatre fois par semaine, euh, qui met euh, autant de moyens dans l'entraînement, autant de moyens pour aller en compétition. Enfin tu sens compris quoi. C'est vrai que quand tu as un entourage qui ne fait pas forcément de sport, euh, soit au niveau ou pas, hein, bah, tu ne pas forcément des aspects de ta vie sociale ou des aspects de l'entraînement, pourquoi tu passes autant de temps à la salle, etc. Mais... Alors que bah pour des gens qui font la même chose que toi, c'est, c'est normal. C'est normal,
0: c'est clair. C'est clair, je suis d'accord. Ça fait une transition toute prouvée parce qu'il y a un sujet que je, je voulais aborder depuis longtemps et je serais intéressant d'avoir votre point de vue, c'est qu'en ce moment, surtout, il y a, il y a beaucoup de, de, de débats entre les esthéticiens et, et les hardcore de la muscu ou les gens qui sortent des études maintenant et qui, moi, je vais vous dire la vérité, commencent un petit peu à me dégoûter du body dans le sens où... Euh, les mecs vont te sortir des exercices sortis de je sais pas où en te disant euh, oui il faut que tel mule soit aligné tu fais encore du overhead press euh, euh, c'est débile tu devrais faire tel ou tel ou tel exercice et tout et tu les vois s'entraîner et euh, ils sont vraiment l'inverse de ce qu'on disait sur l'intensité et tout, mais euh, pour eux, le, vraiment ce qui a drivé la... Et franchement, y a des, sur certains trucs, je suis d'accord, et, ils ont raison, peut-être que euh, certains accès ne sont pas assez optimisés ou parce que euh, utiliser un câble, c'est mieux que utiliser par exemple des poids libres, etc. Mais quand tu les vois s'entraîner, c'est vraiment, genre, aucune intensité, quoi. Et les physiques qui suivent derrière. Et moi, ces mecs-là m'ont un peu dégoûté un petit peu de, de la muscu, dans le sens où avant, je kiffais, même si je sais que c'est pas le truc le plus optimisé, je pense que ça va être un peu plus concret de, de dire ça, je kiffais arriver à avoir mon entraînement pure body de « ok, lundi, je vais Détruire mes pecs euh, mardi, je vais détruire mes jambes mercredi c'est dos et oui on sait tous que ok taper un seul muscle une fois par semaine c'est pas le plus optimisé pour progresser mais putain je kiffe arriver et savoir que j'ai cinq exercices de chest et que je vais sortir et que soit je vais plus pouvoir marcher parce que j'ai fait un putain de leg day soit je vais avoir une congestion de bâtard sur mes chests tu vois et maintenant que je sais que c'est plus optimisé qu'il faut taper tel muscle deux trois fois par semaine avec tel ou tel exercice qui au final me procure peut-être moins de sensations, ou en tout cas, me fait moins kiffer de progresser, mais parce que c'est le truc le plus optimisé. Au final, je vois mon entraînement comme une partie d'échec, quoi. Je me dis, ok, là, il faut que je cale tel exercice, parce que pour ma récup de machin, de... c'est plus optimisé. Et au final, je... c'est pas l'exercice que je kiffe, et j'ai l'impression que je fais moins de progrès. Et euh, est-ce que c'est un truc que vous vous avez ressenti aussi ou pas Vous voyez ces gens qui sont sur Instagram, qui vous font des infographies à vous dire euh, telle ou telle manière de lifter, mais on voit jamais comment eux, ils sont à l'entraînement Je pense qu'il y a plein d'exemples, chacun les voit aussi sur sur Instagram. Est-ce que c'est un truc que vous avez ressenti ou pas Est-ce que c'est un truc auquel vous prêtez attention Peut-être que vous cherchez des exercices que peut-être vous font moins kiffer à progresser mais que vous les mettez parce que vous savez que c'est les plus optimisés, ou est-ce que euh, vous vous en battez les couilles ou faites euh, ce que vous voulez
3: Bah, j'ai envie de dire, si ça te plaît pas, leur façon de voir les choses, pourquoi, tout simplement, tu les écoutes pas et tu peux pas t'en... Bah parce que,
2: je, ils ont, je sais qu'ils ont la même raison, il, côté... Il a, il, a, il a répondu, en fait. <rire> non,
3: il a répondu, question, non, oui. parce que t'en as parlé hier aussi. Non, mais... Je me suis dit, bah, fais ce que as envie Parce faire. que,
0: si je fais un split de bro, et que je fais chess et tout, je sais que j'aurais beaucoup moins de progrès que si je, je tapais mes, 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 mes pecs deux trois fois par semaine, tu vois
2: bah je comprends pourquoi, mais, pourquoi, mais, pourquoi, mais, progrès. pourquoi t'as t'as tu moins de problèmes. Pourquoi tu vas pas mettre de l'intensité parce que tu pas content Ou si tu
3: content c'est, que ça. Que ça.
0: c'est pas parce que je vais taper mes De deux fois par semaine que je vais mettre zéro intensité, tu vois ce que je veux dire. Mais en fait c'est toujours pareil, c'est toujours le juste milieu entre ce qui est optimisé et ce qui te fait kiffer, tu vois.
3: faut voir
2: au maximum sur ce que tu aimes, et mets de l'intensité, c'est tout. Envoie-toi à ton training. Et en plus tu vas aimer. Ce qui est un peu chiant justement en body, c'est... Tous ceux qui font des élevations latérales ou des trucs comme ça, ils font, je sais pas, 40 000 séries. Ou même sur tous les exos. C'est, juste va, c'est ça. ça. Envoie-toi sur des séries et justement, t'es détruit après science et t'es content. Parce qu'en plus, tu vas progresser. tu vois. Mais optimise au maximum avec ce que t'aimes. Si t'aimes vraiment pas, bah sinon, change de sport. D'accord.
0: Donc, il faut que je me remette au basket, c'est ça que t'es en train de me dire, hein, Arthur
1: <rire> Non, mais c'est un peu comme tu disais, on discutait du professeur en neurosciences, là. Non. Il te dit... Euh, voilà, pour démarrer ta journée, il faut faire ces six trucs. Mmh. Mais toi, tu sais que tu aimes bien boire ton café à 8h du matin et lui te dit qu'il ne faut pas le boire avant 16h. Mmh. Bah, tu vas peut-être juste faire okay, la marche au soleil sans les lunettes de soleil. Mmh. Mais tu vas boire ton café à 8h du matin. Tu vois. Si tu aimes te taper les pecs une fois par semaine et que tu mets trois jours à récupérer, tape-toi les pecs une fois par semaine. Et puis, quand tu progresses plus, pose-toi la question, okay, comment je peux optimiser Mais en fait, tant que ça marche, pourquoi tu vas changer J'en discutais tout à l'heure avec Clément Goudin. On disait, tu vois, il y a des mecs qui aiment trop euh, faire, euh, je sais pas, les blocs ondulatoires parce que non, non, c'est euh, comme ça que les grands champions s'entraînent. Mais en fait, il n'y a rien de mieux que des fois, une bonne progression linéaire. Et il y a des mecs qui vont progresser comme ça pendant, euh, je sais pas, 6 à 10 ans et euh, sans jamais faire de trucs ondulatoires bizarres. Tant que ça marche, en fait, pourquoi tu vas chercher à vouloir optimiser des trucs qui, au final, bah, comme tu dis, en fait, ça va te faire sortir de ton entraînement ou tu vas faire des trucs qui te font chier euh, si t'aimes faire ton split de bros, surtout qu'en plus, là, on fait de la force. Donc au final, déjà que c'est un peu l'échec, enfin de l'échec justement, de dire ok, là le squat, ce RPE là, pour que je puisse resquatter là, pour mmh. que j'ai ma fréquence. Pff, tu veux faire des, éla- des, éla- des élévations latérales, te taper au dumbbell press euh, mmh. Fais-le. Hein. D'accord.
2: Let's go. Là, il y a que moi qui avait ce problème. Qu'est-ce F- F- que t'aimes pour progresser en fait C'est comme en ce moment, il y a vachement de débats, tu du genre le matin, euh, mmh. faut, faut pas manger, euh, ça va. Ça casse ton pied de gê- je sais pas quoi, l'insuline et tout. Oh, tu, tu manges tes calories, c'est tout. Tu vois, aimes bien manger le matin, on mange le matin. Tu vas pas te forcer à pas manger le matin parce que tu t'entraînes pas ou je sais pas quoi. Tu vois Ils vont pas manger jusqu'à euh, vraiment juste entraîne-toi. Mange, en en fait, Toi, un ouais. dur, mange correctement dans tes macros et tout. Et... Donc
0: là, ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'on on serait en train de trop compliquer la muscu. C'est... Donc, c'est Totalement.
2: Ça... En fait,
1: moi je dis.
4: La progression ouais, dans tous les domaines.
1: Optimiste quand tu progresses pas. En fait. si, tu... si tu continues de progresser en faisant ce que t'aimes. Pourquoi est-ce que tu vas chercher à changer ou optimiser quelque chose qui
0: marche déjà Mais ça, c'est le raisonnement que tu as, je trouve, avec l'expérience. Mais quand tu es jeune, on a tous passé par là, euh, quand tu as 17-18 ans, etc., où justement, tu es dans la période où tu as tout le temps que tu veux pour t'entraîner, etc., tu veux vraiment tout faire mieux et tu vas avoir tendance... Moi, je me rappelle, quand je commençais la force, c'est que j'avais un bloc qui marchait très bien. J'ai toujours tendance, à, dès que je découvrais un nouveau truc, à vouloir l'implémenter direct en me disant « Oui, je progresse, mais peut-être que je pourrais encore plus progresser. »
3: Après ça c'est nécessaire je pense Les mmh, années, c'est, c'est comme pas, quand, c'est quand t'es petit Je sais pas moi quand j'étais petit on me disait toujours euh, Mets pas la main Sur euh, le fer à repasser Mais je savais pas ce que ça faisait Et c'est une fois que t'es con, tu le fais que, Tu vois
4: que, voilà.
3: Du coup des fois Tu sais que c'est n'importe quoi de changer à chaque fois De programme mais t'as quand même besoin de le faire Pour te dire un an après ah putain j'ai perdu un an et après, bah, du coup, à l'avenir, tu ne perdras pas encore un an, tu vois. C'est ouais. Je pense que c'est nécessaire, ça fait partie de l'apprentissage et c'est ça l'expérience.
4: Alors, tu sais, il y a un truc magique. Euh... En vrai, cette question, euh... bon, on pourrait se faire trois podcasts dessus, donc mmh. j'essaie vais de me taire. Euh, mais euh... il y a un truc magique en musculation, c'est que jusqu'à un certain point, euh, on s'en fiche complètement de ce que tu fais, euh, tu auras des résultats. C'est, c'est... La, la musculation, pour avoir un... ce qui est considéré comme un bon physique, ça ne demande pas de réfléchir ça demande euh, d'être constant, c'est tout, hein. ça demande d'être constant, ça ne demande pas de calculer ses calories, euh, ça demande d'avoir du temps dans sa journée et d'être constant, c'est à peu près tout, tu vois. après par contre, euh, effectivement, euh, la musculation ça nous obsède, le power ça nous obsède, etc, donc euh, c'est normal qu'on se pose des questions et qu'on cherche euh, ce qui est le plus optimal pour euh, respecter un peu le, le temps qu'on met dans cette activité, tu vois. parce que ça prend du temps, de l'énergie et tout, et puis effectivement il y a beaucoup d'infos, mais pourquoi il y a beaucoup d'infos Parce que tout marche, en soi, quelqu'un qui, si quelqu'un te partage une info, bon, peut-être qu'il ne la partage pas de la bonne des façons, mais fondamentalement, il n'aura pas vraiment tort. Même si pour certaines personnes, il aurait tort, notamment les personnes avec un niveau avancé, en soi, s'il si dit, euh, voilà, fais un split Tu vois, quelqu'un qui te dit un split Combien de fois, moi-même, j'ai, j'ai, de mon côté, j'ai craché, j'ai, craché, j'ai dénigré, j'ai, j'ai, j'ai rabaissé le split tu vois. Mais en soi, ça marche très bien. Si, euh, si comme je te disais tout à l'heure, tu, tu, comme disait Arthur, tu mets l'effort dans ta série, en soi, le fait de faire ton peck, une fois par semaine avec des bonnes séries, donc une série qui est proche de ton effort maximal, et ou faire ton PEC deux fois par semaine en splittant ce volume en deux, en termes de gains, je suis même pas sûr que tu vois réellement la différence. Il y a une différence, c'est sûr, c'est prouvé maintenant, mais je suis même pas sûr que tu le vois. Donc le, du coup, tu dois te dire juste, qu'est-ce que je préfère faire Après, il y a, il y a une limite parce que tu vois, tu te dis, ça te prend du temps, ça te prend de l'énergie et il y a un, par exemple ta séance, pour ça que je te dis ça évolue évolué un peu, un, un programme par exemple ça a évolué un peu avec le temps, ta séance où t'aimais bien faire 5 exercices, euh, on parlait de jump volume tout à l'heure, et c'est même le jump volume, le problème c'est que c'est pas juste à la poubelle, c'est que ça va venir empiéter sur ta récupération, mais ta récupération pour ta séance jambes du lendemain, pour ta séance avec des tractions, parce que t'as les pecs détruit 3 euh, jours après, et là par contre tout ton physique va en prendre plein la tête, et c'est pour ça que je me dis, c'est pour ça qu'on y pense en permanence, on cherche l'optimisation. Parce qu'il faut. Et en vrai, une programmation, les gens ne se rendent pas compte, je me souviendrai toujours de mange, pousse et ferme ta gueule. tu vois, C'est, c'est, une, c'est une énorme connerie jusqu'à. Enfin. Euh, non, cette, cette connerie, cette réflexion, elle commence euh, à être stupide à partir de la deuxième année. Mais si tu as quelqu'un qui commence la musculation, que je dis un, un, un jeune, un mec avec qui je joue au haut, tu vois, euh, il commence la musculation et tout, et je dis juste va en salle. Je veux pas entendre j'y vais une fois tous les trois semaines, va en salle. Genre tu fais 70 kg à 1,90 m 90 va en salle, mange. Euh, mange entre les repas parce que tu manges avec tes parents, tu vois. Juste fait. Et puis à euh, un bout d'un moment, par contre, il viendra un moment où tu te poses des questions. Parce que, effectivement, l'optimisation, euh, bah c'est pas pour rien qu'on a réfléchi à tout ça. Et effectivement, il y a des meilleurs résultats. Mais, euh, mais c'est pour nous ça. Ça, c'est pour des mecs euh, qui recherchent l'excellence, euh, qui veulent devenir l'élite que ce soit powerlifter, que ce soit bodybuilder, que ce soit altérophile, que ce soit des bons blocs, etc. Là, j'ai commencé le power, je faisais du 5-3-1 Jim Wendler. J'aurais pu faire ça pendant des années, ça aurait marché, tu vois. Et au bout d'un moment, par contre, bah, j'aurais mangé un mur. Et là, effectivement, j'aurais dû, par exemple, prendre un coach, prendre l'expérience d'un coach, qui lui m'amène son bloc qu'il a customisé avec son expérience, etc. Mais un truc tout simple, parce que Jim Wendler, pour moi, c'est un peu le bro Split, tu vois. C'est le truc disponible pour tout le monde, c'est sur Internet, c'est la... Enfin, c'était la référence quand, quand je pratiquais encore. Donc, euh... Donc ouais il faut trop se poser de questions, mais en vrai, il y a plein de questions et il y a plein de réponses, et chaque jour, les réponses changent, enfin évoluent. Mmh. Donc, euh, euh, c'est
0: complexe. Je veux revenir sur un truc que tu disais aussi tout à l'heure, c'est le fait que, en même temps, c'est bien pour l'industrie du fitness, parce que ça veut dire que tout le monde aura toujours du taf, mais d'un autre côté, c'est frustrant j'en discute avec Rudy Koya, c'est que, effectivement, tout marche potentiellement. tu vois. Donc tu vas avoir des gens qui vont dire un truc, mais il y a d'autres qui vont dire euh, un autre truc avec la même étude et ils vont tous au final avoir raison. Et donc c'est comme ça, ça assure que tu as toujours des gens qui découvrent le fitness et qui peuvent. qui fait tel ou tel vulgarisateur euh, et prendre des, des, des informations un peu où ils veulent. Donc tu auras toujours finalement des vues ou du boulot aussi, tes coach, etc. Mais euh, je, du coup, la question que je lui demander, c'était, et je peux te la poser aussi, c'est parce que vous êtes des, deux personnes qui sont dans ce mythe. Semi- ce milieu depuis très longtemps, sur la question de la longévité, c'est... Au bout d'un moment, t'en as pas marre de répondre aux mêmes questions, genre Genre, euh... ouais, comment je fais pour, euh, je sais pas, progresser ou développer couché, Est-ce que les protéines, c'est du dopage Est-ce que je dois prendre la créatine, tu vois, au bout d'un moment, genre...
4: Ah, moi, je pense que j'ai la chance, parce qu'on me les pose pas, ces questions. Parce que c'est vrai que mon, mon audience, du fait de mon partage, est euh, probablement un peu avancée, donc j'ai... j'ai vraiment jamais de questions vraiment débutants L'autre jour, j'ai fait un, un live avec Nutrimus et j'ai vu les questions, elles étaient vraiment débutantes. Ouais. Et...
0: Mais c'est les mêmes questions depuis euh, toi qui étais sur les forums à l'époque, c'est les mêmes questions.
4: ouais bien sûr. Ouais, bah oui, c'est tout... Les gens se posent toujours la même question. Moi, crois.
0: je trouve que c'est vraiment frustrant dans le sens où je me dis, le niveau des connaissances, quand même, on fait un gros boulot, je pense, tout le monde ici autour pour vulgariser de plus en plus et que les connaissances soient de plus en plus accessibles. Et je me dis, mais on n'avance pas. Et parfois, ben, je me dis même, on régresse. Quoi. Ah, ouais,
4: ouais, ouais. ouais on a... communauté, quoi. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais.
1: En fait, je ne sais pas si on régresse, mais en même temps, ça se popularise plus. Enfin, tu vois, le, le vivier de gens intéressés, il est beaucoup plus grand aussi, peut-être que quand bah, toi, tu as commencé, mmh. Rudy aussi. Et du coup, c'est des gens qui ne sont juste pas du tout informés, ne savent pas du tout où trouver les réponses, et qui viennent juste de se poser les questions.
0: Ah, mais ça, tu vois, je l'entends, mais en fait, Google, quoi, avant de poser une question. Ouais, ouais, mais comme ils
1: tu dis, bas, sur ils Google, tu as ouais. mis les réponses. Ouais, mais... Tu as mis les réponses, et après, tu as envie aussi d'être sûr de ta réponse avant de l'appliquer à toi. Mmh. Parce que le sport, la nutrition, ça touche quand même à, à, ton, à ton corps, à, ton, à ta santé, à ton hygiène. Enfin, c'est des questions importantes. C'est pas genre euh, quel vêtement je vais mettre, tu vois. C'est, quelle pilule mmh. je vais ingérer, quel, quel macronutriments, enfin, qu'est-ce que je vais faire dans mes séances, est-ce que je vais me blesser, est-ce que machin. Enfin, je pense que les gens, ils ont envie d'être sûrs de la source. Après, ah
4: ouais, elles sont cool ces questions, Tu ouais. si regardes. Euh... Euh, a combien de protéines par euh, jour protéines, est-ce que c'est, du... est-ce que c'est du dopage Ah ouais, ouais non mais, ouais, mais voilà, c'est là. <rire> Après,
1: moi j'ai vu ça sur TikTok. Ouais, ouais. J'ai vu ça sur TikTok.
4: la créatine, oh. le dopage, ça souvent. La
0: créative, ah, dopage.
1: Ouais.
4: Ça c'est un autre type de, un autre type de question, corps mais encore, c'est une question cool. Est-ce que c'est du dopage Non. Ok. Next. Euh, combien de protéines, etc. Euh, prends ton poids de corps, multiplie par deux environ, et puis ça ira. c'est Super simple, tu vois. Alors que moi, on me pose des questions, mec. Il faut que je fasse des vidéos dessus. Vraiment...
0: <rire>
4: Comme je te dis, là, c'est le sujet de tout à l'heure, Il y a des trucs de. Il y a des, des conversations sur la... l'optimisation. Sur l'optimisation. Ouais. Parce que ça évolue. Et, Et ça, ça changera encore au cours de ta pratique. Et genre, c'est une discussion qui est, qui est, qui est vachement longue. Il y a aussi la, la personnalisation. Enfin, le fait de. Oui, de personnaliser la donnée ou la réponse que tu vas donner. C'est des ce truc de coach que tu as à la personne. Euh, tu disais. Bon, du coup, optimal, j'aime. Est-ce que si c'est optimal mais j'aime pas, je vais le faire Est-ce que si c'est un peu moins optimal mais j'aime bien, je vais le faire Et on sait que faire, c'est plus important qu'au final la donnée papier parce que c'est la pratique vs la théorie, l'idée, elle est là, mais ça ne marche jamais, tu vois, donc tu fais un truc que tu aimes, on sait que c'est la constance et le fait d'aimer, c'est les bases de la pyramide, les fameuses pyramides, donc tu vois, ces informations, elles sont customisées en fonction de la personne qui te pose la question. Euh, mais tu vois, je, viens, je reviens sur ta question, vite fait, euh, est-ce que ça ne te saoule pas ces questions et, euh, c'était quoi euh, qui est...
0: Le fait de la longévité Non, que tout
4: marche, tu disais. Ah, tout marche. Ouais, que tout mais marche. Mais en vrai. Ouais, c'est chiant, c'est toxique ça. C'est toxique parce que même euh, quelqu'un qui envoie une information genre incomplète sur les réseaux, et puis on a souvent ça, c'est souvent incomplet. Il y a une, ouais, il y a une idée, mais c'est incomplet le, le partage. Surtout que parf...
0: parfois c'est pas une mauvaise c'est, c'est, ce c'est
4: jamais. Ouais. Faux, quoi. Enfin, je c'est trouve vrai. que c'est jamais. Et le seul truc, c'est que ça va marcher quand même. Mais c'est incomplet. Ouais, c'est définitivement incomplet. Mais ça va marcher parce que la musculation, c'est con. On, on, on fait rien, tu vois. On est adolescent et souvent les gens qui posent des questions, ils sont. Euh, bon, pas forcément, mais tu vois, j'ai beaucoup de jeunes, je vois sur les réseaux beaucoup de jeunes, tu vois. T'as jamais rien fait de ta vie. Tu vas lever ton pack d'eau pendant le confinement pendant 5 semaines, ton biceps, il va doubler, tu vois, tu vois. En vrai, c'est ce, que je, c'est ce que je disais, tu vois. Les débutants, ils regardent une altère, ils grossissent. Et c'est ça le truc, c'est que même si tu peux avoir le pire programme du monde, faire n'importe quoi, tu vas avoir des résultats. Et quelqu'un qui se dit, ouais, oh, c'est j'ai des résultats, c'est que ça marche. Tu vois, c'est, ça, c'est. C'est difficile à encaisser parce que tu dis, dis eh ben « non, au fond, t'as fait, t'as, fait, t'as fait de la merde, tu vois, mais ça marche parce que t'es débutant. » Et c'est ça, t'as cette période de, de lune de miel qui dure environ un an, je pense, les newbie games, tu vois. Et après, par contre, c'est là où tu, je pense qu'il doit te poser des questions. Et moi, j'aime bien voir les gens se poser des questions. Et du coup, bah, j'aime bien euh, en avoir fait mon métier parce que j'aime bien répondre à ces questions, tu vois. Même des questions, bon, le truc sur la protéine du dopage, j'avoue, lâche la télé, tu vois, mais sinon... Euh, Sinon, sinon, c'est cool. Moi, j'aime bien que les gens me posent des questions, Et même sur l'optimisation, tu vois.
0: Tu sais, ça, je pense. Enfin, je veux pas trop passer trop attention sur cette question, mais je pense vraiment que c'est les darons.
4: Non, non, ça, c'est vrai, c'est En fait, tu commences
0: ouais, à acheter des compléments. Tu as vécu ça, c'est tel pot qui arrive chez toi. Tu as bien fait, mais qu'est-ce que c'est que ça, en fait
4: La première fois que j'ai acheté de la whey Non, le premier complément que j'allais acheter, c'était de la maltodextrine Et je pensais que je commençais le dopage. C'est du sucre, hein Pour ceux qui savent pas, c'est du sucre. Et je pensais, genre, en mode, vas-y, je saute le pas. Rien à foutre. Et genre yolo. je pensais vraiment, après j'ai pris, euh, j'ai pris une way ouais". alors là c'était le au dessus encore, et mec la première fois que j'ai pris ouais. acidaminé aminé, euh, là je te jure, j'étais et euh, j'étais pas encore sur Superphysique à l'époque parce que j'ai commencé là-bas, donc j'avais zéro en info tu vois, et j'étais en mode, yolo. Yolo 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 yolo, yolo, yolo", yolo, 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 et je pensais vraiment, je pensais vraiment ça tu vois, je pensais vraiment que, ouais, je pensais, y est, ça y est, je passais du côté obscur avec ça tiens. et je pensais vraiment ça, et là on parle de mon huitième mois de musculation, un truc comme ça tu vois et après j'étais isolé au Japon et là-bas la musculation j'aurais personne qu'en fait tu vois, donc euh... donc c'était... c'était très marrant, mais effectivement ouais, c'est des le... personnes à éduquer sur le sujet, en même temps voilà, faut qu'ils revoient leur... Enfin, j'en je parlais l'autre jour, euh... système éducatif, euh... vas-y faut le faire évoluer un jour hein, les gars hein. mmh, on va pas rester ouais. sur ce truc euh, encore euh, 50 ans euh. Tu de ça, là-bas, tu t'es pas, t'es pas que tu euh, hein, pas tu euh, pas faire du sport
0: Moi il y a un truc, un problème, qui, est, enfin, on fait de la putain de SVT pendant des années Personne sait lire une étiquette produit quoi. Personne sait c'est, c'est quoi Des glucides, des protéines et des lipides Alors que c'est la base de trucs que tu fais tous les jours
2: Personne ouais. ne rien sur les calories
0: Ouais et en plus, le pire, c'est que quand tu vas t'y intéresser et commencer à compter, on va dire, mais t'es un malade, tu comptes tes calories, t'es un TCA et ouais, tout. T'es ouais. Alors, c'est, c'est le vrai, monde c'est toi, à l'envers. toi, le,
1: le, ouais. le mec qui fait attention, ouais. justement, qui t'alimente bien, ouais. et tu ouais. passes pour le psychorigide, mais moi, je ouais. le verrai avec mes tubes non, et mes légumes. Non, du... non, mais je suis psychorigide, je suis... Non, ah, non, je sais, je sais, je sais, mais j'ai commencé quelque part. Là où j'ai commencé, j'étais pas psychorigide, ok mais je passais pour une malade, mais ma mère et tout, elle me regardait, mais parce que moi quand j'étais petite, c'était cordon bleu, frites nuggets, ça. Bon après avec ma soeur on était difficile, mais même tu vois, nos parents, enfin après c'est normal à leur époque, enfin, c'était pas euh... Alors, parce que maintenant, si maintenant à l'école on t'apprend pas. Enfin je veux dire à l'école on t'apprend à, à compter les molles de je sais pas quoi, la chimie, machin, et on t'apprend pas euh, que dans une assiette, il faut une protéine, euh, ça, de... ça de carbs et des légumes, genre moi je ne savais pas jusqu'à ce que je rencontre Greg euh, qui est des il euh, y a deux ans genre. Je, je, je m'alimentais mais comme un enfant et dès que j'ai su m'alimenter j'ai perdu euh, 4 kilos j'ai une meilleure profession corporelle etc et pourtant je faisais du sport à, à assez haut niveau et même mes coachs même les, les profs à l'école de ps quoi, ouais, mais zéro franchement je... je ne sais pas et moi je le très bien sur les petits qu'on coach euh, ou même les adhérents à la salle euh... enfin, même vous je ne sais pas pas, je dirais 50% de la population française, tu leur demandes euh, c'est quoi une protéine, c'est quoi un glucide, c'est quoi des fibres, etc. Et à peu près le taux euh, recommandé, comme ça, genre, malade voilà de quoi, euh, comment tu lis une étiquette, qu'est-ce que c'est, mais ils ne savent pas, est-ce que le premier ingrédient de la liste, c'est celui qui est le plus représenté dans l'aliment et tout ouais, je
3: sais pas.
1: c'est clair je sais pas. Pourtant, c'est genre un des besoins fondamentaux, genre c'est comme dormir
0: on pourrait croire que c'est fait à dessein. Je ne pas lancer la théorie du complot mais le Nutri-Score, ça a eu du mal à bosser aussi hein, pour certains, ah, certains industriels. Et après, ça. Fait ça, chacun fait sa réflexion comme il le veut. mais voilà. je, je pose ça là pour les gens pour euh, réfléchir. Mais... Euh, je voudrais, tant que tu es là, Lucas, avoir ton avis sur... Oh, je ne vais pas te faire passer pour le... le, le l'ancien du, du feed game mais un peu quand même tu suis mon... <rire> <rire> mais du coup qu'est-ce que on en a un peu parlé mais je veux aussi que tu le dises parce que je sais pas si toi tu en as, as vraiment parlé sur tes réseaux et tout tu et as l'occasion de, là du coup de, de podcast un format plus long qu'est-ce qui t'a t'as été absent quand même pendant un, un moment euh, qu'est-ce qui t'a redonné l'envie de, de recréer du contenu parce que tu es à fond sur tout là, sur Instagram et tout, et ça fait du bien. merci, de, On est content de te revoir. Et surtout, qu'est-ce que tu vois quand tu vois de cette un petit peu nouvelle génération qui, qui fait du contenu Qu'est-ce que toi ça t'inspire et, et qu'est-ce que tu en penses quoi
4: euh, Ouais, Pour vous commencer bah Déjà, ça fait longtemps. En me concernant sur les réseaux, ça fait plus longtemps que tu ne le penses que je suis absent parce que j'ai commencé à parler du bodybuilding plus du tout de moi-même à partir de genre 4 2018, donc mmh. 4 ans, tu vois.
0: Mmh. Euh... Coïncide avec la mort où tu es venu t'enterrer à Birmingham.
4: Ouais, ben... <rire> tu passes, tu, en vrai, tu passes de Paris à Birmingham, c'est vrai que tu as moins envie de sortir la caméra d'or. Euh, mais c'est vrai, il ouais. euh, y avait euh, le, le, ouais, l'aspect aussi, euh, quand je réfléchis, mais l'aspect moine, le fait de moins me mettre en avant, parce qu'au bout d'un moment, quand même, en tant que créateur de contenu, t'en as marre de parler de toi. T'en, juste t'en as marre, tu vois. En plus, je fais du bodybuilding, c'est pas comme si je faisais un truc... Euh... facile. Enfin, si, moi, c'est passionnant, tu vois, mais bon, je sais que ça a des limites. Tu vois. Euh, et puis ouais j'en avais un peu marre de parler de moi et ouais, je trouvais pas ça intéressant genre je trouvais ça plus intéressant pour les gens, moi bon, bien sûr qui fait mon truc j'ai vécu ma, ma meilleure off-saison donc mais euh, est-ce sur... que avais
0: ce feedback parce que toi peut-être tu pensais que les gens étaient pas intéressés mais est-ce que dans les commentaires on te disait on s'en fout ou est-ce que ah, les gens demandaient
4: plus ouais j'ai toujours les données des views
0: Okay. Et donc, tu penses que les views, les views c'était un indicateur En ouais. fait, de la...
4: même, mon contenu c'était de la merde, donc de genre... je comprends. Tu vois. Mais oui, ça, ça peut être un indicateur. Je me souviens de, de faire des vidéos, donc me concernant, genre vlog, etc. En une période bien hype, tu tu entre 2016, 2000... ou ouais, 16, mm. euh, genre je, je pouvais manger un truc et tout d'un coup j'avais 45 000 personnes qui regardaient, tu vois donc, c'était vraiment hype à l'époque. Et puis euh, je pense que ça se ressentait dans les vidéos et du coup les gens ils avaient envie de revenir, euh, de revenir voir et c'est vrai que quand je suis arrivé ici ça fait, euh, ça fait un petit, euh, ouais, un petit, un petit lot tu vois et moi aussi je me suis dit vas-y, c'est, c'est nul tu vois à chaque fois que je, je filme un vlog je me dis c'est vraiment de la merde c'est vraiment de la merde tu, sais, tu le montes et tout tu prends du temps tu dis c'est de la merde tu vois faut que je le fasse parce que j'ai passé 6 heures à monter cette connerie faut... Mais, tu vois. et à un moment je me suis dit bah vas-y fais autre chose et là, tout d'un coup, j'ai découvert, je raconte un peu, tu vois, mais j'ai découvert Nick Strank Power qui partageait les, 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 les infos, les actualités bodybuilding international. Je mmh. si. trop stylé, en fait. C'est trop
0: stylé, je suis passionné, je regarde. Le mec avait presque quasiment un million d'ab- d'abonnés. Plus, millions, hein. plus hein. d'un million d'abonnés.
4: Ouais. Donc j'ai trouvé ça stylé. Et je, je m'en suis inspiré, tu vois. Je m'en suis inspiré et je me disais « bah viens, je fais ça en français. Alors je sais que c'est ultra niche en France, le bodybuilding compétitif, mais pourquoi je ne pas le premier pas, justement, pour que ça devienne un peu moins niche, l'ouvrir au moins euh, et créer l'intérêt chez les gens, tu vois. Euh, c'est ce que j'ai fait et ça a marché de, du feu de dieu et moi tout ce que ça représente enfin c'était des enregistrements mais genre j'arrêtais de parler de moi finalement mais je parlais toujours du body qui fait en fait c'était un peu genre euh, même si ma chaîne s'appelait toujours Lucas Wiff c'était plus la revue du bodybuilding et ça j'ai bien aimé après bien sûr as vu il y a eu les, euh, beaucoup de contenus qui parlaient pas de moi à nouveau je comparais physiquement deux personnes pour parler de l'aspect génétique euh, les avantages génétiques, sur certains mouvements, pourquoi cette personne est un champion et tout. Mmh. Et là j'ai vraiment
0: que ouais, ça, ouais, ça c'est a marché de fou, et
4: et définitivement tout, ça crois. a marché de fou. Et puis je parlais pas de moi encore donc j'étais euh, bien, j'avais l'impression d'être un, un, ouais, un employé euh, qui, qui, promo, qui mettait en avant sa compagnie plus qu'un mmh. mec qui se mettait toujours en avant tu vois. Parce que pour le coup je trouvais ça chiant, mon, mon parcours je trouvais ça un peu chiant tu vois. Euh, donc j'avais arrêté, en vrai c'était un peu ça, c'était juste en mode genre je trouve que c'est chiant donc j'arrête de parler de moi et après comme tout le monde j'ai douillé avec le confinement euh, et j'ai je pense commencé une dépression parce que même si je parlais plus de moi sur les réseaux j'avais jamais été autant focalisé sur moi qu'en 2019, euh, j'avais jamais, tu sais le a... bodybuilding c'est extrême euh, même naturellement et euh, j'avais décidé de, de faire une période que j'avais appelée stupidement énorme ou en gros, peu importe mon body fat, c'est un peu la, la dream bulk, mais sans... c'était quand même progressif parce que je suis pas stupide, mais euh, genre je mangeais 4700 calories par jour, je finissais euh, mon riz le soir à 23h pour euh, mes calories, j'étais à la fenêtre en train de m'étouffer, genre je poussais le truc genre vraiment loin tu vois, ah ouais. vraiment 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 loin. que tu filmais, euh, non, je je filmais non, non, je le faisais juste dans mon coin tu vois, et là je m'entraînais à UFB, avec mon pote Eddie Morris, qui est une figure du bodybuilding naturel euh, en Angleterre, et on, on était, genre on vivait de ça. Et du coup on a fait des progrès tous les deux, mais genre hors du commun en fait, genre mmh. vraiment hors du commun. Sauf qu'il est arrivé le confinement. Et nous mmh. on était au pic, genre mmh. au pic du pic de notre bulk, enfin à ce moment-là il avait déménagé je crois, mais euh, ai, j'avais continué et tout, et puis on parlait, pic de notre bulk, et tout d'un coup bah, les salles ferment. Euh, voilà, tout, tout, tout s'arrête. Sauf que toi, tu as une routine à 4700 calories, et on dit... T'as une heure pour sortir chez toi, au maximum, tu vois. Hmm. Et genre, le blues. Mais ça, je sais qu'on l'a tous bouffé, mais moi, pour vous donner le contexte, c'est... Genre, oh, j'étais ouais. sur le pic de ma prise de ma... Et Pourtant, toi, toi, tu faisais des
0: trucs de ouf. Je me rappelle tes stories. Tu mettais des élastiques, tu mettais des rouleaux,
4: ouais. qu'on a quoi. Quoi. Bah, ouais, parce que C'était, mon... Dit, ouais, ouais, c'était des des mon mood, ter... tu vois. Ouais. C'était mon mood du moment. Et puis, je me suis dit, euh, tu vois, utilise, utilise ta plateforme pour encourager les gens à rester actifs et montrer qu'au final, quelque chose est possible. Et ça, c'était un test. Et j'avais dit que c'était un test. Quelque chose est possible à la maison. Au final, rien n'est possible à la maison, bien sûr. Pas à notre niveau. Et, euh, et donc voilà du coup hein, confinement numéro 1, numéro 2, ça rouvre ça ferme ça rouvre ça ferme non moi j'ai dit euh, voilà je vais pas je, je vais pas dire des gros mots mais genre euh, c'est bon stop tu vois et, et, que ça et voilà ça, ouais, ouais exactement ouais, ouais. exactement c'est euh, ça à quoi je pensais et bah du coup voilà bah, tu même quand les salles elles rouvrent ta passion elle est plus trop là tu vois parce que ça fait 8 mois ben que tu peux rien faire et forcément ça se ressent sur les réseaux, parce que déjà qu'à la base je trouvais ça chiant mon aventure, mais alors là, ouais. <rire> voilà. Fait. Et puis euh, donc pour répondre à ta question, désolé, long contexte, mais c'est pour ouais. comprendre à quel point j'étais descendu bas, on va dire, dans mon, dans mon amour du, 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 de la pratique, tu vois. Mm. Euh, parce que je suis vraiment passionné. Tu,
0: tu continues encore les revues et... Non,
4: non j'ai arrêté, ouais, ouais, et là j'ai ouais. repris du coup concernant ma personne, parce que je pense que c'est, et je, j'ai vos feedbacks du coup, enfin, j'ai les feedbacks de tout le monde, que c'est très intéressant. Euh, donc cet été, euh, je suis blessé depuis 2019 à la sangle abdominale, mais j'étais tellement gras, pour faire Story Short, j'étais tellement gras que j'arrivais pas vraiment à comprendre ce que j'avais. Et aller voir un, un médecin euh, euh, en Angleterre, c'est compliqué. Donc, euh, donc je me suis dit, sèche pour comprendre ce que t'as. Alors, j'ai commencé à sécher et tout, machin. Euh, et après, j'ai été à Paris et j'ai vu mon pote Axel, Airsoviaque, meilleur physique de France, euh, écorché, euh, super heureux dans son physique et tout. Je me dis, ça me plaît ça. Je vois mon pote Antoine, la même. Je vois Guillaume Maury, la même. Il s'est chauffé, Guillaume.
0: Ouais. Il s'est chauffé. Je sais pas ce qu'il va regarder. Ouais. Je, <rire> me dis,
4: mais, je me je dis mais qu'est-ce que je fais je suis... mm. En vrai, genre, je me dis bon, je me parle à moi-même, donc on est dur avec moi même. Et je me dis, je suis ouais. dégueulasse. Qu'est-ce que tu fous T'es dégueulasse, Lucas. Mm. T'es vraiment dégueulasse. Hein. Et là, du coup, bah, je garde ce mood et je me dis, on se revoit cet été. Je dis les gars, cet été physique. Cet été, mm. euh, je pose avec vous et tout, etc. Euh, et puis j'arrive à Paris, et voilà, Paris, 28 000 pas par jour, euh, j'ai même fait 35 000. Et je sais, je sais, je sais, et ça commence à me plaire. Et je recommence à trouver mon amour du bodybuilding. Je suis entouré de gars qui sont exactement comme moi. Euh, ce que je disais à des fois, des sick cunts, tu vois, parce que nous, on est la génération de 10 like et, et je kiffe, je kiffe, je kiffe. Et tout d'un coup, je découvre que le train du moment sur TikTok, une application que j'avais n'avais pas encore, bah c'est, c'est 10 tu vois. Et là tout d'un coup je me dis, ok cette nouvelle nouvelle génération, euh, elle est sur le physique, euh, elle est sur le nati aussi, je découvre en France que ça revient, bon je sais que c'est un sujet blablabla, mais genre, euh, genre, toi, look absolument épique, et te pique pas mec, te pique pas tu vois. Donc ça, c'est bien sûr le message super physique euh, que je soutiens depuis euh, la première minute euh, sur laquelle euh, je mets le pied sur Internet, tu vois. Et puis, euh, et puis après, il y a vous, tu vois. Il euh, y a vous, euh, j'ai, euh, grâce à NM, je, je discute avec euh, Pana, là, je, je découvre Rico, là, je découvre, euh, je, découvre, je découvre Hugo. On a Arthur qui est avec moi depuis toujours, je le découvre il y, a, il y a des années dans le fitness park, etc. Ça.
0: Je dis rougipard, tu vois, là, ah,
4: non, et je me dis en fait, euh, je me dis en fait, c'est génial ce qui se passe actuellement. Tout ce que j'attendais, parce que je me sentais seul dans mon, ma création de contenu, parce que c'est vrai, en soi mis à part Nassim en France, et je, je, je me sentais un peu seul, tu vois. Avec eux, et y que Nassim et bien sûr le bro Basinga euh, avec qui j'adorais faire du, du contenu. Et à côté, j'arrivais pas, j'arrivais pas à me, c'était pas, ma... c'était... On est... j'étais différent, j'étais un outsider, alors que je... tout ce que je voulais moi, c'était trouver des bons créateurs de contenu, tu vois. Et là, regarde, j'arrive, je sors de ma grotte. Birmingham, tu vois, c'est, pour moi, c'est vraiment la grotte de Turin. Hein. Je sors de ma grotte, j'arrive à Paris, et je me rends compte que, putain, Erso, il fait des vidéos. Putain, mon pote Antoine, il fait des montages épiques avec son pote, son physique, il est incroyable. Euh, bon, Guillaume ont le motif tous les deux. Euh, je découvre, euh, voilà, je découvre Pana jusqu'à, grâce à nutrimus Je travaille avec nutrimus Grâce à nutrimus je me rends compte que le power, ça a complètement explosé. Et euh, j'en ai pas parlé dans ce podcast, mais j'ai, j'ai commencé la musculation, hein, plus ou moins avec le power, avec comme mentor Dan Green. Donc... Euh, donc c'est mon premier amour on va dire et puis je vois que ça a pété je vois que le qu'on a pété je, je vous rencontre vous ici aujourd'hui et genre comment enfin l'environnement est trop bon en fait et du coup bah voilà je continue ma cut et euh, je me dis je veux pas être compétiteur j'ai toujours été le mec qui euh, qui partage du contenu même si je suis dans l'extrême parce que j'ai du temps pour moi par rapport à la part du temps donc euh, des gens je veux dire qui regardent donc c'est plus facile pour moi parce que voilà c'est ma, c'est ma routine tu vois mais, euh, mais il faut que je fasse un truc épique pour eux pour tout le monde et pour moi parce que je me sens de mieux en mieux en fait plus mon physique me rend bien, euh, mieux je me sens, plus j'ai d'énergie. Genre là, je me dis, j'ai dormi 4 heures, il est 23 heures et je pète la forme. C'est trop bon, en fait, de s'occuper de soi. C'est trop, trop bon. Et donc, c'est un truc qui est positif. Tu vois, c'est une décision qui est positive, énormément positive pour moi, euh, pour mon travail, euh, pour mes relations avec les gens que je, je, je crave. C'est une envie, tu vois, un besoin euh, depuis des années, des gens euh, comment on dit ça, là, qui pensent de la même façon que moi. Tu vois. Mmh. Euh, et genre du coup c'est ça, c'est tout, tout vient ensemble en fait, tout, tout m'est tombé dessus et tout d'un coup j'ai tous mes abonnés de longue date qui me disent Yo Tajiz 2014 et tout qui me disent je suis toujours là, mec ça fait 8 ans, ça fait 8 ans et tu es toujours là et tu me parles je... mm. ça me ça fait trop plaisir et là du coup coupe mes cheveux, je coupe mes cheveux après 7 ans avoir les cheveux longs et de recevoir des messages tous les jours en mode Ah c'était, c'était beau en 2015 quand même tu ouais. vois, ouais. Après... et genre du coup la hype elle revient, ça fait... ça fait plaisir à tout le monde que je me coupe les cheveux tu te rends compte ouais. genre, ça m'a... Ça, moi, ça m'a... En gros ça me, fait, ouais, ça me fait plaisir et genre il y a tout qui me fait ultra plaisir, nouvelle génération, je vois des créateurs de contenu euh, qui pensent euh, et qui partagent en réfléchissant, qui ne sont pas que pour le buzz, que pas pour le drama, il y a un message derrière chaque partage, peu importe la discipline, euh, crossfit power et tout, je kiffe et en gros bah voilà je me sens, finalement je me sens sur internet à la maison avec, euh, ouais, avec ma famille ah, et c'est franchement beau. Franchement, ça fait du bien. Vous imaginez pas à quel point ça, ça,
0: ça sent, fait non. du bien. Ça sent dans ce que tu dis. Il y a plein de trucs que je voudrais rebondir sur ce que tu as dit, mais, mais euh, je veux aussi euh, qu'on profite qui est tout le monde. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, euh, de ce discours de, de Lucas
2: T'as de retour. Ah, c'est tout, tu vois
0: ah, let's, go. Ouais, ouais. let's go Moi, je trouve que c'est un hyper un, important, et peut-être que tu t'en, t'en rendais pas compte, mais je pense que ça explique aussi le fait la hype pour un truc random comme se couper les cheveux, c'est que je te le dis, et là ça va être peut-être le moment un petit peu fanboy de, 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 de l'émission, mais tu, je pense que tu te rends pas compte de ce que tu représentais pour les gens qui ont commencé comme nous la musculation, tu vois. Parce que tu es un des, pro, des, des tout premiers qui, pour moi, qui vloguait, tu vois. Et on en rigolait tout à l'heure, je te parlais du truc du burrito et tout, quand tu as vlogué ta prépa, mais c'est des trucs que personne ne faisait à l'époque. Était tu était allé loin dans le délire, tu vois. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui avaient cette mentalité et qui pensaient qu'ils étaient un petit peu bizarres, tu vois. Et de voir que quelqu'un était dans le même délire et tout, et avec des conseils de, de qualité que même encore là ce que tu viens de dire, tu vois, sur le, l'optimisation, de la façon de, de, de d'en parler peut-être avec telle ou telle personne serait un peu différent, tu vois, des, des, des niveaux de conseils que on n'a pas partout, tu vois. Et je pense que ouais ça, je pense ça a fait une bouffée d'air frais. Et comme tu l'as dit, en fait, c'est, je pense que ça a mis plus de temps que tu le pensais, mais pour moi cette nouvelle génération, et on l'a avec Rico, avec Arthur, avec moi, avec Alison c'est le résultat de, de mecs comme toi tu vois et effectivement je pense que peut-être le confinement a joué et ça a retardé un petit peu mais toutes les pierres que tu as posées je pense que nous c'est notre devoir en tant que nouvelle génération de continuer à construire sur cette pyramide tu vois et ça fait du bien de pouvoir euh, bah, échanger aujourd'hui et de voir que effectivement ce côté euh, peut-être communauté enfin euh, c'est pas peut-être communauté c'est ces communautés de voir qu'on est, que t'es, t'es pas seul et je pense qu'on a tous ressenti et moi c'est pour ça que j'ai commencé un petit peu aussi à, à faire du contenu et tout c'est parce que J'en avais marre d'être le mec en, en singlet tout seul à la Fitness Park. Tu vois. J'en avais marre et je me disais putain, je voyais des mecs euh, qui étaient bah, par exemple pour de Rico qui lui a la chance d'être à Uscow, ou de allison qui est à l'ACMA, où ils ont des salles de force et tout où ils ont une émulation collective. Je me disais mais putain, euh, moi je suis dans la région parisienne je peux pas aller dans telle ou telle salle où je vais pas me taper des une heure de transport et je sais qu'il y a d'autres mecs comme moi, tu vois, qui sont comme ça. Et je me suis dit mais c'est pas possible, personne parle à ces gens-là, tu vois. Et effectivement, je pense que maintenant l'avenir, quand on dit que euh, oui euh, tout le monde peut donner des conseils il y a des conseils d'un peu partout et on sait pas la vérité et tout là où ce qui va faire la différence c'est qui va réussir enfin pour moi c'est comme ça que je vois les choses à fédérer une communauté tu vois et je pense que c'est ces gens là qui tireront leur épingle du jeu et, et qui feront le, le plus de progrès et, et vraiment auront la, la best life tu vois pour prendre l'expression de <rire> Rob c'est l'expression favorite mais euh, je pense que c'est dans cette optique là en tout cas moi c'est là où je voudrais aller et je pense que c'est là où alors on est à l'heure où toutes les informations sont disponibles maintenant, tout le monde partage un petit peu ces trucs. C'est ceux qui arriveront à créer euh, voilà, leur communauté qui sortiront de leurs épaules du jeu. Et on en voit maintenant avec tous ceux, et on est deux bons exemples ici, Arthur et moi, qui avons leur marque de vêtements et tout. Maintenant, c'est vraiment les gens, ils repent jusqu'à la mort, euh, jusqu'à le dire, rep jusqu'à la mort euh, leur communauté, tu vois. Et je pense que ça, même si parfois il y a des dérives et ça peut créer des petites guéguerres, c'est quand même. Euh, sain d'avoir euh, cet environnement où tout le monde peut, peut, peut s'exprimer, se, se re, être en, en, ben, euh, avec des gens qui, qui la ressemblent. Quoi. C'est, hyper, c'est hyper positif. Quoi. donc euh, c'est pour ça que je suis vraiment content qu'on ait cette occasion de, de faire ça ici même si Rico est en train de s'endormir là, mais <rire> je
1: me disais la même chose
0: que... <rire> ah, je suis c'est, bon, là. c'est vrai que c'est un, un gros week-end et peut-être qu'on va on va finir là-dessus pour pas que finir trop tard mais euh, pour, peut-être on va finir sur vous quelle est votre euh, quel que, comment vous voyez l'évolution du, du feed game euh, un petit peu euh, dans les, les années à venir où, des choses que vous aimeriez bien, bien, bien voir ou plus voir euh, dans le, dans, dans le feed game ou sur YouTube ou, ou en salle de sport en France
3: Franchement, moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est plus de collab entre gros influenceurs, entre guillemets. Je trouve que ça apporte vachement quelque chose parce que chaque personne qui se développe en tant qu'influenceur, youtubeur ou quoi, a quelque chose de particulier. Et souvent, quand tu colles deux mondes, ça crée vraiment un nouveau truc. Et je trouve que rien que comme ça, ça permet de fédérer de plus en plus de monde rien qu'autour de juste la muscu, quoi. Ouais. Ouais, juste la muscu ça, pre- ça permet de créer des nouveaux mondes et ça permet de pousser notre, euh, notre monde sur un autre niveau de divertissement de motivation, de discipline ou tout ce que tu veux tu vois mm. donc je pense que ça, c'est, ça pourrait être une bonne chose déjà premièrement de pouvoir euh, mélanger plusieurs mondes mm. autour de la musculation ouais. Ouais.
0: et même ça c'est un, un des trucs aussi on, on en a pas trop parlé mais la, la plus grosse marque du salon c'était Bou et de base Bou c'est le ASOS du, de la fast fashion quoi et de voir que c'est eux pour moi qui ont le plus grand stand parce qu'ils ont une gamme active maintenant et ils bossent avec les plus gros influenceurs je me dis mais ça y est le c'est même pas la muscu c'est le bodybuilding pour le coup parce que pour moi Simon Panda t'es un mais comme ça c'est vraiment euh, oui c'est des gros muscu et tout mais c'est quand même l'esprit body l'esprit hardcore et tout qui est en train de devenir dirais pas jusqu'à mainstream mais en tout cas beaucoup plus répandu que ce que c'était il y a, il y a quelques années donc effectivement ça rejoint ce que toi tu dis dans le sens où effectivement les grosses collapses de gros influenceurs surtout des gens qui sont passés un petit peu mainstream peut-être comme t- in InShape, tu vois, qui lui, pour le coup, touche des gens qui sont beaucoup plus euh, bah, de tous les horizons. Peut-être qu'effectivement, ça ferait un peu... D- enfin, bon, en tout cas, je sais que ça me ferait du bien de le revoir un petit peu plus dans son élément muscu des premiers jours avec euh, peut-être un assis ou un tagis ou ah, un gars, tu nous vois. vois ah, Nathan, je le dis ça c'est que... J'aimerais trop qu'il aille sur le podcast tous mes ghosts, mes messages. Putain, Nathan, si tu vois ça. Mais, euh, mais effectivement, ouais. mais euh, mais je pense que Nathan aussi, il a eu ses propres problèmes aussi. À un moment, il a arrêté de partager et tout. Je pense que hein, puis il est en Belgique et tout. Mais, mais effectivement, je pense que ça, ça nous ferait du bien. Et je pense aussi ils ont tous un petit peu. Il euh, y a eu l'époque un peu YouTube qui était un peu toxique et tout. Les, les feats, c'était compliqué. Mais je pense qu'ils ont tous un petit peu mûri aussi dans leur pratique et dans leur vision euh, et dans leur business. Et j'espère qu'ils seraient peut-être un peu plus plus chaud de, de faire plus de, de, de rencontres ou de feats comme ça, en tout cas ça ferait du bien je pense au feat game français effectivement quoi. t'as raison Arthur.
2: Moi je pense un peu pareil, c'est vraiment l'histoire de la communauté et depuis un an en soi il y a des collabs que t'as jamais vus qui sont arrivés tu vois, par exemple du, du Essane Nassim je crois qui est arrivé ou hein, même FK avec plein de personnes c'est des, ch- c'est des choses qu'on voyait jamais et j'ai l'impression que pendant peut-être 2-3 ans c'était un peu la guerre, chacun était dans son coin, personne faisait de collab faisait ou certains étaient un peu en mode communauté, il bah, y avait du nascentagisme mais il n'y avait pas de nascentagisme avec d'autres personnes par exemple. Ouais. Et c'est vraiment la communauté et que tout le monde tu vois, justement se rencontre, montrer c'est ça les deux mondes et c'est un truc de fou. Même euh, du body power, tu vois, les, les deux, c'est quelque chose qu'on n'avait pas trop.
0: Même s'il y en a beaucoup qui essayent de nous diviser. <rire>
2: Mais, ouais. mais pour moi l'avenir c'est ça tu vois. c'est réunir vraiment tout son stade de la communauté et c'est un tout fou c'est trop trop bien même nouvelle génération ancienne génération c'est vrai ouais, fort Alison
1: ouais moi je suis plutôt d'accord hein. c'est que voilà que ce soit moins moins clivant parce que je pense que bah, les disciplines du, du fitness et des disciplines connexes mmh. enfin je veux dire euh, le body ils ont euh, des bénéfices à enfin ils ont à apprendre de la force nous on a à apprendre du body de enfin mm. ou même du street, je veux dire, euh, moi, je vois, bon, après, euh, oui, je fais de la force, c'est ma discipline principale, mais moi, je ne me vois pas faire que de la force, c'est pas possible, genre, moi, un entraînement euh, SBD, euh, bah, ça me fait chier, enfin, si je faisais que ça de ma vie, enfin, non, euh, je pense que toutes les disciplines, on a des, des trucs à apprendre les unes des autres, euh, après, moi, je ne suis pas du tout... Euh, YouTube et tout, enfin, t'as vu, moi j'étais un gérable sur lequel je reconnaissais personne et moi je connais rien du tout, je suis arrivée là, hop. Mais en fait, je trouve ça trop cool que, euh, bah voilà, il y a, je sais, enfin, moi je vois après que je connais Rico qui fait des, des, j'ai vu tes vidéos avec Stéphane, avec euh, Bazinga, Bazinga. Enfin euh, voilà, moi je trouve ça trop cool en fait, genre parce que, bah du coup, euh, bah les gens comme moi qui connaissent pas forcément trop le body ou quoi, ou même le street ou les personnalités de ça, bah, je me dis, ah, mais trop cool, il fait une séance avec et tout. Moi, j'ai envie de faire, du coup, je vais faire tester du crossfit. Enfin, en fait, juste ouais, la... ouvrir à la bienveillance entre tout le monde et pas créer des communautés que ce soit la guéguerre. Ah, toi, t'es body, moi, je suis forceux, bah, toi, t'es nul et toi, tu me traites de dopé. Enfin, en fait, ça, ça n'a ni que ni tête. Parce qu'on est tous dans une salle de sport, mmh. on fait tous du fitness. Euh, bah, la preuve, là, on est à voir notre classique un stand de UFC, t'as un stand de body t'as un stand de, une de crossfit euh... enfin il y a tout en fait donc euh, ça sert à rien de se faire la guerre en fait parce qu'ensemble on va être euh, juste plus fort euh... God
0: bless le mot de la fin
4: non c'est vrai hein, toucher, on pourrait toucher plus de monde mais je pensais à l'Arnold c'est, euh, ils ont changé à un moment en faisant sport festival du coup parce qu'ils ont, ils ont voulu ouvrir tu vois ils ont été intelligents Et avant c'est vrai que c'était plus body je crois bien et ça, une con. 100% body, effectivement. Cher, ouais, ouais. Mais, euh, mais pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas le, les, les, les collabs, j'avoue, j'avais pas, pas trop pensé à ça. Mais je me dis, euh, je sais si, même pas si c'est, si je pense que c'est à vous, moi un peu, mais à vous et la génération TikTok qui arrive sur YouTube de, de gérer le truc. Donc ça va être un peu, eux qui, qui ont les, un peu eux qui ont les cartes en main, qu'est-ce qu'ils veulent en faire euh, et là ils ont, dû, ils ont dû quand même bien se développer sur YouTube je ne suis pas trop mais je, je, je vais essayer de m'intéresser je vais rencontrer des, des gars comme ça, NM d'ailleurs euh, mais euh, euh, ouais Collab euh, je pense que c'est ce qui nous a fait découvrir euh, plein de profils ce qui a fait découvrir en tant que personne qui regarde plein de créateurs, plein de personnalités, plein d'humains tu vois tout simplement euh, donc euh, c'est peut-être la meilleure chose le meilleur type de contenu le plus bienveillant bienveillant en tout cas euh, qui peut être euh, qui peut être partagé moi ouais, je pense et même euh, tu vois genre découvrir euh, pas forcément un mec ultra connu mais euh, genre le, le champion du monde de le, je sais pas moi de, de, de un strongman écossais ou je sais pas quoi je trouve ça trop stylé tu vois pas forcément deux créateurs de contenu de euh, influenceurs tu vois hein. au moins qu'il y ait un mec qui a un following c'est sûr parce qu'il faut que ce soit vu mais à côté une personnalité Genre, euh, c'est quoi Là, j'ai vu euh, euh, dans mes recommandations Iron Quest. Et le mec s'appelle Iron c'est Quest. Bah, je sais pas son prénom. Rémi, Rémi, Rémi. d'accord. Rémi qui. Euh... podcast
0: avec lui il est très cool.
4: Ah ouais, ouais, c'est clair. J'aurais bien aimé le voir à Paris, mais je suis arrivé un jour trop tard. Ouais. Mm. Et euh, il a fait un, une vidéo avec un Strongman, l'initiation Strongman, je sais pas quoi. Ouais. Donc, j'ai pas eu le temps derrière, je l'ai vu tout à l'heure, juste avant de partir. Hein. Et tu vois, je me dis, ça, c'est stylé. Et puis je vois en plus, il y a genre 49 000 vues. Et je me dis, putain, il y a plein de personnes toi, qui ont trouvé ça intéressant. Et ça, je, me... je trouve que c'est cool. Donc, c'est vrai effectivement le, le futur. Et la, 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 le, comment ça, le, l'évolution, elle dépend de notre euh, habileté à travailler ensemble. Il ouais. faut qu'on travaille comme une, comme, je disais, comme une famille, en fait, pour faire avancer les choses. Parce que, euh, parce que ouais, il faut qu'on avance un peu, en vrai. En vrai, depuis dix ans, le, le fitness, euh, ça, genre, ça a stagné de fou. Et on mmh. se fait chier, en vrai, en vrai on se fait chier, on se fait chier depuis dix ans. j'ai pas vu un, un créateur où je me dis, ah putain, il est pas oui, tu vois. Pas mmh. vraiment. Alors que là, tu as vu le monde qui y a, je trouve que tout est intéressant.
0: En tout cas, en France, mais d'un autre côté, t'as des mecs comme... Euh, bon, pas pour relancer la conversation alors qu'on est en train de finir, mais genre Ben Francis, le mec de Gymshark, Shark, Billion Dollar Company... Euh, euh, Christian Guzman qui crée Alphaland où le mec il, est, il a réussi à déplacer toute l'industrie du fitness de L.A. jusqu'à Houston, un truc paumé au Texas quoi, c'est même pas Houston je m'en et je me dis mais bah, moi je trouve que quand même le mec a fédéré un truc, alors peut-être parce que t'es moins dans les contenus TikTok et tout YouTube mais maintenant aux états unis le mec a, ils font tous tout ah. là-bas quoi, tu vois. Ouais. Et, et il a créé tout un écosystème et je trouve que en tout cas c'est super inspirant quand on parlait de ce truc de communauté le mec a réussi à créer ça c'est c'est intéressant,
4: tu vois bah, il faut quand même décompète
0: et tout hein. il, a, il, a, il a un concours de body tu vois il a créé son propre concours de body ah, de... De... Ouais, normal ouais. sur, euh, ouais.
4: sur Ben ouais. à fond, non, non. Ouais.
0: ah oui, ah, oui, ouais, 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 ouais. non, non non Ben Francis oui mais en tout cas ça montre que, c'est... que tu vois, le fitness est possible de devenir mainstream tu vois
4: oui. Ah, euh, ouais, ouais, ce ouais. côté là ouais. plutôt
0: mais euh, en tout cas je trouve que c'est super inspirant effectivement on attend qu'un petit body pour un, un mec comme ça c'est un truc de virgule
4: je vous donne le nom on attend qu'un Omar Sef arrive en France il y a un Omar Sef pour arriver en France c'est
0: génial dans le sens où pour les connaissances
4: c'est depuis toujours le meilleur
0: même au-dessus de Jeff Nimar du
4: monde Ouais bien sûr, ah ouais. mais Jeff il penserait pareil. Ah ouais, okay. pas, j'ai ah, Omar, Omar c'est le, c'est le, le, le roi de notre génération, même si on pourrait penser plus à Matt August, bon pour les anciens qui connaissent. Mm. Mais Omar c'est celui qui a fait le contenu le plus, le plus intéressant, le plus enrichissant. Euh, tu n'étais pas juste en train de, de, d'enlever ton cerveau devant un écran, mm. tu mm. rencontrais, tu apprenais. non euh, bah, c'était enrichissant, Omar, Omar c'est, le, c'est le king.
0: Ok. Ça marche. Bon bah merci à tous d'avoir accepté cette invitation, c'est vraiment cool.